0: Tässä olivat urheilun tähdet ja nyt siirrytään sitten seuraamaan muita tähtiä. Tähtien katseluilta on valmis alkamaan.
1: Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Radio Suomen tähtien katseluiltaan. Helmikuisena pakkasiltana asiantuntijoina täällä ovat siis vanhat tutut, professori Tapio Markkanen ja professori Markku Poutanen. Meillä voitte soittaa kysymyksiä. Numero on 02-03-17600. Sitten voi lähettää tekstiviestikysymyksiä, jos oikein lyhyen tilaan kysymyksensä saa. Ja ne tekstiviestin alkuun RS, sitten välilyönti, teema, ilta. Ja sitten se kysymys, ja se lähetetään numeroon 16149. Kolmas tapa on panna sähköpostikysymyksiä osoitteeseen radio.suomi.at yle.fi. Ja neljäs on sitten tuo radio. Suomen nettisivujen kautta. Sieltä löytyy sitten, kun hakee, niin löytyy se lomake, jolla voi lähettää. Ja näitä kysymyksiä on tänne jo lailla tullut, mutta lisää aina otetaan vastaan mieli hyvin. Täällä asiantuntijat palavat jo innosta, odottavat mielekin, että minkälaisia kaikkia kysymyksiä ihmiset keksivät. Ne. Kyllä keksii aika hyviä kysymyksiä, eikö näin Markku?
2: Kyllä ja yleensä sitten nämä kaikkein yksinkertaisimmat kysymykset on niitä kaikkein hankalempia vastata, eli sinne joutusten sitten paneutumaan näihin syntyihin syviin.
1: Mutta otetaan tästä ensimmäinen tämmöinen oikein helppo ja yksinkertainen kysymys. Miksi tähdet välkkyvät, kun niitä katselee ja kysyy nimenmerkki ihmettelijä?
2: No siinä ilmakehähän, siinä on tämä syy. Eli kun ilmakehä tuossa väreilee, tähden ja silmän välissä, niin tämä tähden valo sitten siinä vilkkuu ja välkkyy tullessaan tämän ilmakehän läpi ja sen takia sitten kun se silmään saakka se valo pääsee, niin se näyttää tuikkivan. Tämä oikeastaan kesällähän tämä näkyy sillä tavalla, kun katsoo tämmöistä auringonpahteista maisemaa, se väreily näkyy oikein selvästi, mutta tietysti talvella kun kylmää, niin sitä tämmöistä ei näe, mutta se tähden pistemäinen valo siellä, niin se, se todella välillä se osuu silmään ja välillä ei osu, eli se sen takia näyttää tuikkivan ja Yleensä vaikka ajatellaan niin, että mitä enemmän se tähti tuikkii, sitä parempi havaintosää on, mutta se on yleensä kyllä päinvastoin. Eli tämä tuikkiminen kertoo siitä, että siellä on tämmöistä turbulenssia ja, ja kovaa tuulta siellä ilmakehässä ja, ja sen takia sitten se havaintosää ei ole hyvä.
1: Tapio Markkanen, miksi planeetat sitten eivät tuikioinhan nekin tuolla saman ilmakehän takana?
3: No itse asiassa Markku tuossa hetki sitten sanoi sen asian ytimen. Tähdenvalo tulee tavallaan kuin yhtenä valonsäteenä silmään ja kun ilmakehä siinä sitä heiluttelee, niin välillä se osuu silmään, välillä ei. Planeetta on aina, vaikka se näyttää tavattoman pieneltä silmää, jolla ei ole kiikaria tai muuta tämmöistä apukunneuvoa käytettävissä, niin se planeetta on kuitenkin levymäinen kohde taivaalla. Siinä on periaatteessa äärettömän monta pistettä, joista niitä valonsäteitä tulee. Ne jokainen yksikseen taittuvat ja väreilevät. Ja kun ne sitten, joku niistä taittuu pois silmästä, niin ne, useimmat muut kuitenkin sitten pääsevät perille. Ja näin se planeetta näyttää loistavan hyvin vakaasti ja tasaisesti. Parhaat... Observatoriot, optisen, siis näkyvän valon alueella työskentelevät teleskoopit, on sijoitettu ja aikoja sitten korkeille vuorille paikkoihin, jotka oikein vasiten on etsitty niin, että siellä ilmaantava mahdollisimman rauhallinen ja levollinen. Ja jos tilaisuus on sellaisen paikalta katsoa öistä tähtitaivasta, niin siellä tähdet eivät juuri vilku. Ehkä jotain eloa saattaa havaita horisontissa, mutta vähänkin ylemmän kun taivaalle katsoo, niin ne ovat kuin naulanpäät.
2: Markku. Ja tämä vilkkuminen juuri on sitten hyvä keino erottaa planeetta ja tähti toisistaan, jos tuolla taivaalla näkee kirkkaan kohteen, eikä ole ihan varma kumpi se on, niin katsoo kuinka voimakkaasti se tuikkii. Ja juuri nyt näin talvella, kun sinne illalla katsoo, niin sillä matalalla etelässä on kirkas Sirius-tähti ja Sehän monta kertaa, kun se on siellä niin matalalla, niin sehän tuikki oikein komeasti. Ja nyt tänä vuonna, kun sillä sattuu sitten siitä länteenpäin olemaan kirkas Jupiter-planeetta, kun sitä katsoo sitten sieltä vähän aikaisemmin illalla tai sitten myöhemmin illalla, kun Saturnus alkaa tuolta idästä nousta, niin huomaa selvästi, että vaikka nekin on kirkkaita, suunnilleen yhtä kirkkaita kuin Sirius, tai ehkä vähän kirkkaampiakin, niin ne ei tuiki. Eli se on ihan silminpistävä ero näissä.
1: Kirjaimellisesti silminpistä.
2: silminpistävä.
1: Mitä planeettoja siellä on siis tällä hetkellä näkyy? Saturnus ja Jupiter?
2: Jupiter näkyy vielä tässä maaliskuun alkupuolella. Tuossa maaliskuun puolivälissä se alkaa sitten painua tuonne läntisen taivaan rantaan, auringon jälkeen niin, että sitä oikeastaan enää loppukuusta ei näy. Saturnus näkyy sitten aamuyöllä, tai se nousee jo kyllä hyvissä ajoin tuossa myöhäisiltana, mutta parhaiten näkyy sitten tuolla pu- puolen yön aikoihin puolen yön jälkeen. Ja kevättä kohti mentäessä näkyy vielä vähän paremmin ja aikaisemmin illalla. Ja sitten kolmas planeetta oikeastaan, joka tässä nyt kannattaa mainita, niin on Merkurius. Merkurius on aina siellä auringon suunnalla enemmän tai vähemmän ja, ja näkyy ainoastaan silloin, kun se sitten on siellä mahdollisimman kaukana auringon suunnasta. Ja nyt juuri maaliskuun puolivälissä Merkurius näkyy sitten siellä iltataivaalla. Pian auringonlaskun jälkeen, ehkä vajaa tuntia auringonlaskun jälkeen, kun katsoo sinne, niin sillä pitäisi näkyä semmoinen hyvin, hyvin matalalla oleva kirkas kohde, mikä kyllä paljon silmien hyvin erottuu ne sen siltä vaalealta taivaalta löytää. Ja vielä itse asiassa niin, että nyt tässä 15 päivän paikkeilla, niin Jupiter painuu sinne Merkuriuksen suuntaan, eli Jupiter ja Merkurius näkyy aika sinä siinä puol, maaliskuun puolivälissä.
3: Ja sitten jos nousee aamulla, ei tarvitse... Kun ennen päivän koittoa.
1: Se on ja aika tuohan, helppoa tähän aikaan. Joo,
3: tässä, nyt se vielä onnistuu. Niin, niin tuota, kaakkoistaivaalla sitten näkee kirkkaan venus, venuksen nouseman siellä.
2: Joo, venus alkaa, alkaa vaan olla niin lähellä auringon suuntaa, se, se, se häipyy, se häipyy sinne, että tuota, venus, venuksen näkyminen alkaa olla vähän niin ja näin. Ja sitten kun se sinne on kadonnut, niin loppuvuonna oikeastaan venusta ei näekään, niin ihan, ihan vasta siellä on loppuvuonna. tai muistaakseni seuraavan kerran nähdä, että se on semmoinen kappale kyllä, että kun se taivaranan yläpuolella on, niin siitä oikeastaan ei voi erehtyä sen aina niin kirkas.
1: Se sekoittaa lähinnä lentokoneisiin.
2: Kyllä, erona on se, että se ei sitten liiku samaa vauhtia kuin lentokoneet.
1: Näin on. Otetaan välillä ensimmäinen soittaja, että oikeat kuuntelijatkin pääsevät tänne. Hyvää iltaa. Ensimmäinen soittaja on joinsusta.
4: No tämä on Matti Puusari. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tota, minä kysyisin pari kysymystä näitä asiantuntijoilta. No, ensistään ensistään tämä, tämä, miten on nämä nykyiset kaukoputket kehittyneet. Voiko niille päästä jo kymmenen valovuotta vai peräti 100 valovuotta vai miten on? niitä on Kanariasaarilla, Palmalla ja ja siilessä, joko, joko näillä kaukoputkilla päästään sille Keplerin vyöhykkeen ulkopuolelle. Ja toinen kysymys oli, että olisi tämä, Leena Tikkasen, hänen miehensä, toimi Suomen Akatemian tutkijana. Ja hän tutki tätä mustan aineen koostumusta. Eikö ole tuloksia tullut lainkaan, vai onko se edelleen mysteeri? Nämä pari kysymystä, jos
1: okay. Kiitos teille ilmeisesti. Kiitos. Haluat mennä kuuntelemaan radion ääreen. Kiitos. Joo, kiitos. No niin, tässä tulikin, tuossa nyt otettava kyllä tämä kaukoputkien kehityshistoria. Mä tiedän, että Tapio Markkas, niin kun irti päästään, niin sieltä tulee aika pitkä esitelmä, mutta aloita ly- nyt lyhy- jostain. Ly- <laughs> lyhy- lyhyt
3: versi. Lyhyen kaavan mukaan. Kaukoputket tänä päivänä ovat isoja. Tuolla kuusi... 8-10 metriä on peilien läpimittä ja sitten aivan uuden kokoluokan koneita on suunnitteilla. Ne ovat suurentuneet ja suurentuneet ja ne on sijoitettu huolellisesti hyville paikoille. Tärkeää siinä on se, että nyt ne, voivat, ne voidaan kytkeä yhteen. Esimerkiksi Euroopan eteläobservatorion. Suuri kaukoputkikompleksi, jossa on siis neljä kahdeksan metrin peiliteleskooppia. Ne voidaan yhdistää niin, että ne toimivat kuin yksi suuri havaintolaite. Ja näin saavutetaan mittausta erotuskyky, siis miten pieniä kohteita voidaan erotella. Niin siinä on saavutettu huimia harppauksia ja sitten ne toimivat valtavan heikon säteilyn valon. Keräjinä, ja nähdään siis hyvin heikkoja kohteita ja tavattoman kaukaisia kohteita, niin että nyt sitten ihan sen tutkittavan kohteen luonteesta, mutta kyllä, kyllä siis nähdään jo, jo monen monen miljardin valovuoden päähän ja sieltä erotetaan jo aika, aika kiinnostavia yksityiskohtia näistä kohteista.
2: Ja taitaa olla niin, että oikeastaan tämän kaukoputken kehityksen ohella nimenomaan niiden, niiden havaintoinstrumenttien kehitys on ollut se, joka mahdollistaa paljon vielä niin kuin tämän kehityksen pitemmälle menon. Eli, eli tuota, näillä samoilla vanhoilla kaukoputkilla, vanhoilla havaintoinstrumenteilla ja uusilla niin, niin erohan on vielä myös valtava, että molemmat on tehneet tämän mahdollisesti että nyt, nyt todella pystytään niin kuin tutkimaan asioita joita ehkä sanotaan 10-30 vuotta sitten niin voin oikeastaan uneksi jakaa, että tämmöisiä maanpäältä voitaisiin tehdä.
3: Voidaan havaita toisten tähtien pinnalta
2: auringonpilkkuja,
3: joka oli mahdollista vielä parikymmentä vuotta sitten ainoastaan meidän aurinkokuntamme auringon pinnalta. Nyt, nyt pystytään tutkimaan pilkkuja jo hyvinkin kaukaisten tähtien pinnalla. Se johtuu juuri näistä uusista havaintomenetelmistä ja miten voidaan kerätä havaintoja ja analysoida tuloksia. Ja sitten täytyy mainita se, että maan ilmakehän ulkopuolelle on viety, viety erittäin hyviä teleskooppeja. On valmistella suuri teleskooppi, joka korvaa nykyisen hubble teleskoopin joka oli valtava edistysaskel aikanaan. Ja sitten siihen kuuluisaan Lagrangen kakkospisteeseen, eli maan varjoon runsaan miljoonan kilometrin päähän on viety kaksi erikoisteleskooppia, toinen infrapunaa-alueen ja toinen, toinen tuota, taustasäteilyn tutkimista varten. Ne on nimeltään Herschel ja Planck. Suomalaiset voivat kyllä paukuttaa henkseleitään isämaallisuuden puskassa, koska tämän Herselin Optiikan on valmistanut Tapio Korhonen piikkiössä Turun lähellä. Se tuskin olisi keneltäkään muulta onnistunut. Näin rohkenen sanoa.
1: Näin on. Joo, ja tuossa se, että niitä teleskoopeja viedään sinne ilmakehän ulkopuolelle, niin se on juuri tuo, että ne ei sitten vilkuna tähdet siellä, vai mikä sinä on ideana?
3: Ei vilku. Ja sitten on tärkeää se, että kun maan ilmakehän pohjalle pääsee vain näkyvä valo, ja eräitä valoa pitemmän lämpösäteilyn eli infrapunasäteilyn kaistoja ja sitten radiosäteilyä. Niin nyt ilmakehän ulkopuolelta havaitaan kaikkea sähkömagneettisen säteilyn lajeja kovimmista gammasäteistä säteistä radioalueille. Ja se on avannut mahdollisuudet tutkia semmosia ilmiöitä taivaankappaleissa, sumuissa, tähdissä hyvin kuumissa, hyvin kylmissä kohteissa, joissa nämä ilmiöt tapahtuu semmoisilla säteilyenergia-alueilla, että se ei pääse maan ilmakehään lävitse. Siis siellä ihan uutta, uusia mahdollisuuksia auenut juuri, kun on voitu viedä kojeet ilmakehään ulkopuolelle.
1: Tuossa sähköpostissa oli yksi kysymys, joka oikeastaan on <köhö> tätä tuota samaa sarja. Siellä yksi kysyjä poriskeli sitä, että onko, voisiko nykyisellä teleskoopilla nähdä sen, Yhdysvaltain lipun siellä kuun pinnalla. Onko ne niin hyviä? Miten on? Osaatteko arvata tai sanoa, miksi se ei onnistuisi tai onnistuisiko se? Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus.
2: Täytyisi täytyisi vähän tehdä laskelmia, että mikä tämä erotuskyky tämmöisellä, teoreettinen erotuskyky tämmöisellä kaukoputkella on en ollenkaan ihmettelisi, että jos meillä on maan ilmakehän ulkopuolella tällainen laite, niin, niin tuota, kyllähän sen noin periaatteessa voi sen erotuskyky olla niin isota tämmöinen näkyy. Tietysti, että silloin, kun me ollaan maan pinnalla, niitä ilmakehää häiritsee sitä. Se, mikä tiedetään nähdyn kyllä, on, on se, että esimerkiksi Marsin kiertoradalta niin, niin on esimerkiksi näitä, näitä Marsin pinnalle laskeutuneita Luotaimen osia nähty sieltä, löydetty valokuvista, eli kyllä hyvinkin pieniä yksityiskohtia pystytään näkemään, sanotaan kohtuullisen pienellekin laitteella, että varovainen kyllä, mutta en, en uskalla sanoa varmasti.
1: Jos meillä on aikaa laskea tässä, kun tulee näitä jäätiedotuksia ja muita, niin ehkä sitten kerromme lisää, että onnistuuko vai ei, mutta kysymys tätä auki. Sitten tuo toinen puoli tästä Matti Poulsaarin kysymyksestä oli, että mitä tämä mustan aineen koostumus? Kerrokaan nyt, Tapio Markkanen kerron, kertaa nyt taas tämä musta aine ja mikä pimeä aine, mitä se on ja mitä sitä tiedetään?
3: Siitä tiedetään hyvin vähän, varsinkaan sen koostumuksesta. Mistä tiedetään,
1: että sitä on edes?
3: No, sen, se on useammankin eri havainnon kautta saatu esille. Me siinä yksi on tämmöisten vissin tyyppisten räjähtävien tähtien käyttäytyminen. Niistä tehdyt havainnot osoittaa, että maailmankaikkeudessa on pimeää, pimeää ainetta hyvin runsaasti. Ei mennä nyt yksityiskohtiin, koska siitä tulisi pitkä juttu. Toinen on sitten tämän maailmankaikkeuden synnyn, alkuräjähdyksen lauhtunut löyly. Se kuva, joka on saatu koko taivaasta. Siitä on voitu tehdä hyvinkin tarkkoja johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon ainetta maailmankaikkeudessa on. Ja nyt... Kun lasketaan yhteen kaikki se aine, joka näkyy tähtinä, tähtisumuina ja niin edelleen eri havaintokeinoilla, siis säteilevä aine, niin osoittautuu, että maailmankaikkeudessa olevasta aineesta vain noin kuudes osa on tätä säteilevää. Loppu on sitten tätä pimeää ainetta. Ja se on täysi arvoitus, mitä se on, ei tällä hetkellä sitä kukaan osaa osaa selittää sitä nyt vain sanotaan pimeäksi aineeksi kun tarkoitetaan että se, se on meiltä toistaiseksi pimeydessä. Sitä kiivaasti arvaillaan ja rakennellaan teorioita ja koitetaan kehittää ohjelmia joilla se saataisiin havaittavaksi tavalla tai toisella mutta tässä vaiheessa ei taida olla vielä minkäänlaista merkkiä siitä että mitä se oikein on
2: Markku. Niin itse asiassa siinähän yleensä jaetaan tai vielä sillä tavalla kahti, että puhutaan toisaalta pimeästä aineesta sitten myös pimeästä energiasta. Ja, ja tämä pimeä energia on vielä se, se vielä eksoottisempi asia, josta oikeastaan ei ole ollut mitään ihan kovin hyviä teorioitakaan, mitä se voi olla. Ja tämä pimeä aine tietysti se sitten, jota on, on myös aika paljon, niin sehän muun muassa juuri näkyy näiden galaksien tähtien kiertonopeuksissa joita ei voida selittää ilman, että siellä on jotain ainetta enemmän kuin mitä mitä me tähtinä ja tähtisumuina nähdään. Ja tässä varmasti mennään hyvin pitkälle ihan tämmöisen fysiikan peruskysymyksiin ja maailmankaikkeuden rakenteen peruskysymyksiin, millä tavalla tämä maailmankaikkeus on rakentunut, mitä on aine, millä tavalla aine on rakentunut. Me me painutaan sitten hyvin syvälle niihin kysymyksiin ennen kuin näihin osattaisiin vastata, mutta ei näihin tällä hetkellä taida olla vielä parempaa vastausta olemassa
1: on siellä rintamalla. Seuraava soittaja odottaa, on tuolla ollut jo odottamassa jonkun aikaa. Järven päästä, hyvää iltaa.
5: No, hyvää iltaa. Rupesi pyörittämään tuo teoreettinen fysiikka, niin et <tos> tiedä, että onko tästä käytännön tähdetieteen niin kysymystä edelleen. Mielellään. Itse. Mä
1: luulen, että he, herrat vastaavat, herrat professorit vastaavat mielellään hyvin käytännöisiin kysymyksiin.
5: Orion, Orion näkyy niin komeasti nyt tuolla ilta taivaalla ja siiriossa, mutta siellä on niin hemmäsin kylmä, että... Jouduin yhtenä joutuna vetäytymään tietokoneen viereen ja katsin lämpimältä ruudulta. Törmäsin siihen B-selkeutseen, sehän on kai se punainen tähti siinä.
3: Vasemmalla ylhäällä siinä mi,
5: olkapää. Jouri Olkapää.
3: Muuttuva tähti.
5: Ja, ja tuota, Sitten surppailin aikana, niin meinas tukka pystyy, kun se on Mm-mm. tuon internet-tietojen mukaan tulosta el- elinkaarisa päähän tai yhden vaiheen päähän, ja se rupeaa lähiaikoina sataan tai miljoonaan vuoteen turpoamaan. Jos, <tos> jos tämä tieto pitää paikkansa, niin minkä näköisenä sitten ihmiset, jotka silloin todennäköisesti katselevat taivaalle, niin minkälaisena se, ne sen näkee ja mitä siitä sen jälkeen tulee, romahtaako se valkoisessa kääpiöksi vai kuinkaan?
1: Hyvä kysymys. No. hyvä kysymys. Tämä on oikein hyvä kysymys. Meillä on ihan
5: sama. Onko kuin hyviä kysymyksiä?
3: Joo. Kyllä. Kumpa siihen vain osaisi täsmällisesti vastata? Nimittäin se on aivan totta, että se on kehityksensä päätepistettä lähestymässä ja se on jo turvonnut kovasti. Se, se, siitä kertoo juuri se, että se on. Väriltään punainen, varsin viileä noin tähdeksi, 2-3000 astetta taitaa olla pintalämpötila, jos sitäkään kun se auringossa on noin kuutisen tuhatta astetta. Se on tavattoman laaja, se on siis todella pullistunut. Ja se tarkoittaa sitä, että sen sisäosissa se normaali, esimerkiksi auringossa käynnissä oleva ydinreaktio, joka tuottaa auringon säteilemän, valon ja lämmön, vedyn muuttuminen heliumiksi. Se on loppunut siellä Betelgeusen keskiosassa ja se on siirtynyt ulompiin kuorikerroksiin ja siellä sisällä sitten helium muuttuu hiileksi ja niin edelleen. Tämä kestää tähden kehityskaaresta hyvin lyhyen osan ja todellakin Betelgeuse voi kohdata Hyvin näyttävän lopun ihan oikeastaan milloin tahansa, mutta se voi ulottua tämä milloin tahansa muutaman miljoonan vuoden päähän, kun jos niikseen sattuu. Mutta se on lähestymässä sellaista luhistumisvaihetta, jossa sen keskiosat romahtavat kasaan, vapautuu paljon energiaa ja silloin ne uloimmat osat paiskautuvat avaruuteen. Se siis todella räjähtää katsojan silmien edessä ja jos muistan oikein, niin Betelgeuse on noin 400 valovuoden päässä tai sitä luokkaa.
2: 530.
3: No niin, nyt tuli tarkka arvo tuolta Markulta. Se tarkoittaa sitä, että kyllä sitä täällä maan pinnalla voi jokseenkin noin turvallisin mielin tarkastella, ei, ei lähde, lähde tukka päästä sitä katsellessa. Se Mutta kyllä se kirkastuu tavattomasti niin, että se näkyy sitten meidän päivätaivaamme todennäköisesti hyvin kirkkaana, ehkä kirkkaampana kuin täysikuu, ja ja se saattaa loistaa pitkäänkin niin, että se toista vuotta hyvin saattaa olla yötaivaan kirkkain tähti. Sitä on vaikea arvioida. No, superl... Jos on
5: ollut planeettoja, niin siellä on nyt sitten tullut se äh, maailman maailmanloppu ja helvettiin tuli.
3: Kyllä, näin on käynyt. Jos, jos tuota, Betelkeusella on planeettoja ollut niin, ja jos niitä on ollut lähellä keskustähteä, sanotaan nyt sillä tavalla niin, niin kuin Merkurius, Venus ja maa meidän tapauksessa, me, niin, niin tuota, nämä sisimmät planeetat on jo ehtineet sekoittua sen. Petelgeosen ilmakehään se, siinä sen pullistuessa. Niin
5: että siellä no paljonko on... tuolla meidän auringossa on vielä miilussa, polttoainetta? Jäljellä. No siellä Et on tank-
3: tankki on vielä puolillaan, niin että kyllä se tässä ihan, <tos> ihan hyvin, hyvin pärjäillään seuraavat noin viitisen miljardia vuotta. Kyllä se alkaa lämmitä huolestuttava, huolestuttavalla tavalla jo ehkä noin kolmen miljardin vuoden kuluttua, mutta onhan sekin jo ihan lohdullinen
2: aika.
5: Se ehtii mennä varjon puolella. Se...
2: Kiitos
6: teille. Se. Se. Hyvää vointia.
2: No sitten, voit. Vielä, vielä tuosta auringosta sen verran, että sehän pikkuhiljaa kuumenee koko ajan. Että siinä on arvioitu, että tämän auringon jo nykyisen eliniän aikana se on ehtinyt jonkun verran lämmetä ja se lämpenee edelleenkin. Ja tässä on maahan nähden semmoiset seuraamukset, että on arvioitu, että Noin ehkä kahden miljardin vuoden kuluessa, niin, niin vesi haihtuu maapallolta kaikki, eli valtameret kuivuu, että sen verran se aurinko sinä lämpenee, mutta toki sitten siinä loppuvaiheessahan se on paljon dramaattisempaa kuin tämä vähittäinen lämpeneminen, mikä, mikä tässä nyt tapahtuu vuosimiljardien aikana.
1: Tässä ennen kuin seuraava soittaa ja päästetään ääneen, niin tässä yksi kysymys. Paloma neljä vuotta kysyy, että onko toivomustähtiä oikeasti olemassa? Että hän on toivonut, mutta toive ei ole toteutunut. Miten se on, Tapio?
3: No, Palomalla semmoisia terveisiä, että kyllä tähtiä katsellessa aina voi toivoa. Se on ihan hyvä, että on, on toivorikkautta. Mutta se on sitten toinen juttu, toteutuuko toiveet tai pystyvätkö tähdet niitä to- toteuttamaan. Todennäköisesti ei, koska ne ovat niin tavattoman kaukana. Että...
2: Ja usein sitä toivotaan jo kun näkyy näitä tähden lentoja, eli, eli tuota, ei olekaan oikea tähti, vaan on tämä ilmakehään tuleva pieni jyväinen Eli mitä nyt hiekanjyvää pystyy toiveita täyttämään, niin tämä on ehkä sitten se toive, ja useinhan nämä on todella komean näköisiä nämä ilmakehään tulevat pienet hiekanjyvät, mutta tässä on ihan eri luokan eri etäisyyden asioista kyse, että Tuo on aiheuttava hiekanjyväinen on siinä muutaman kymmenen kilometrin päässä meidän yläpuolella, sadan kilometrin päässä meidän yläpuolella, kun taas tähdet on sitten valovuosien tai kymmenin tai satojen valovuosien päässä.
1: Tällaisia terveisiä, että kun katsoo tähdenlentoja, niin voihan sitä toivoa, mutta tuskin se pystyy sitä toteuttamaan, mutta niitä on mukava katsella, niitä tähdenlentoja, se on kyllä ihan totta.
2: Paitsi näin kovalla pakkasella.
1: Mutta ei tällä hetkellä taida olla edes mitään kyllä erityisiä sit... tai
3: Kyllä niitä aina lentelee ihan
2: parvien ulkopuolellakin.
1: Niin, tulee, Maalis,
2: maaliskuussa ei todella ole nyt, lähi, sanotaan lähimpinä viikkoina tämmöistä varsinaista parveja ole, mutta kyllä siellä tuommoisen kymmenkunta ja kymmenen tähdenlentoa tunnissa näkyy, jos sinne jaksaa tuonne pakkaseen mennä ja tunnin katsoa, paikalla ja katsoa ylös.
1: Ehkä saa vähän hyppiä kuitenkin. Ihan kun, kunhan,
2: kunhan ei helitä hetkeksikään katsetta sieltä taivaalta.
1: Niin, mutta muuten saa, niin Muten
2: kun... saa, muuten saa liikkua.
1: Selvä. Seuraava soittajamme on Kuhmasta. Hyvää iltaa. Iltaa. Miltä Kuhmon tähtilaivas näyttää tänään?
7: Joo, se tota, minä, minä, minä tuossa iltaan päivälläkki pistäisin ulkona, niin silloinhan tuo kyllä aurinkopaisto. Annahan minä vilikäsen nyt ikkunasta. Onko se vilivämmän? Tai tapa olla vähän pilviä härmässä, kun ei näy, ei näy mitään tuolla taivaalla.
1: Mutta se yksi tähti näkyy se aurinkopaisto aurinko aurinko iltaan päällä. Kyllä. Joo. No niin, mutta mitä muuta teitä kiinnostaa tänne? tänne?
7: Joo, semmoinen on sitten tota kysymyksenä, kun kouluarenahi ja koulussa. Joo, minä olen lukenutkin jo sitä niin tuota... Maapallon rataa auringon ympäri on melkein, melkein ympyrä, ei ihan. Ja minä olen nyt tässä aikuisempana ruvennut miettimään, että eihän se voi pitää paikkaa tuota, Tietenkin se on niinku aurinkoon verrattuna lähelle ympyrä. Vaan tuota, jos oletetaan, että olisi mahdollista mennä riittävän kauas ku <köhö> kahtomaan, kun maapallo kiertää, tai liikkuu auringon mukana, niin tuota, jos ajatellaan semmoinen kuviteltu rataa, minkä maapallo jättäisi tuonne avaruuteen, semmoinen oletettu kuviteltu rata, niin olisitko se tuota ikään kuin aaltomainen heijava liike vai olisitko se hyvin pitkälle venytetty kierrejousi? Ymmärrättekö, mitä minä tarkoitan?
1: Eli kun aurinko liikkuu myös tässä linnun mukana kiertää niin. oman ympäristön. Joo, hyvä kysymys. Mielenkiintoinen kysymys. Pitääsähän hän hyvä, vastaa? Jo, oikein Tapio oikein
3: hyvä, hyvä kysymys. Maapallo kulkee radassaan noin, sen nopeus, nopeus on noin 20 kilometriä sekunnissa.
7: Minä olen jostain minä laskeskelinkin kerran itse, niin minä sain tuommoisen 30, 30 kilometriä, onko minä vähän? Uh,
3: uh, joo, niin, niin tuossa, joo, 30 se. No niin, no se. Kyllä, oikein, joo, 30 kilometriä sekunnissa ja, ja tuota... Minä sain, uh, linurad... minä sain
7: auringon nopeudeksi tuommoisen parisattoa kilometriä sekunnissa.
3: Joo, oikein, kyllä, Linnunradan keskuksen ympäri. Ne. Niin. Joo, se on, että se antaa ne suhteet, että mm. jos sitä... Piirretään nyt sitten esimerkiksi linnunradan kentässä, asetetaan sillä tavalla, että tarkastellaan linnunradan keskipisteestä käsiin sitä, mitenkä aurinkokunta ja maapallo auringon ympärillä liikkuu, niin kyllähän se on semmoinen aaltoviivan kaltainen käyrä, joka siinä siinä syntyy.
7: onko Onko sitä niin tarkkaan? päässyt päässy mutta onko se venytetty, ikään kuin venytetty kierrejousi, vai onko se ihan aaltomainen heijava? Kun teidän riippuu, tämän, missä, missä, asennossa, missä asennossa on maapallon kiertoliike suhteessa tähän, tähän, tähän auringon Aivan li, li, liikkeen tasoon.
3: <köhö> Joo, vinossahan se aurinko, maapallon kiertoakseli on verrattuna tähän Tähän kiertoakseliin Linnunradan keskuksen ympäri. Mm,
7: Eli se on vähän niin kuin venytetty kierrejousi.
3: Kyllä, se siihen menee, mutta se täytyisi nyt ihan tarkkaan sitten katsoa. <laughs> niin se, se aukenis, a, aukenis luultavasti aika lähellä sellaista aaltoviivaa. Se on no niin. sama, sama juttu kuin kuun kanssa. Kuu kiertää maata ja maa kiertää aurinkoa. Niin, niin se kuun rata ei ole mikään venytetty kierrejousi, vaan se, niin. on, se on semmoinen Hyvin loivasti aaltoileva, auringon niin ympäri kaareutuva käyrä, jossa, joka on koko ajan kovera aurinkoon päin.
7: Niin.
3: Että se, nämä ovat hyvin hienoja
7: <laughs> efektejä. Pikku, pikku pentskänna koulupoikanahan ei tämmöinen tullut edes mieleenkään. Nyt on jotenkin aikuisen N- kun epäily, vähän epäilyttävä. Kun voi niin tekemään
3: yhä... Vaikeampia ja vaikeampia kysymyksiä.
8: Niin.
2: Kyllä niin, vaan. Lisäisin.
8: Kiitoksia
6: vastaamiseksi.
2: Lisä, lisäisin tähän vielä vähän löylyä lisää, kun tuota Tämähän todella riippuu ihan kokonaan siitä, mistä me tätä tilannetta katsotaan. Mehän voidaan kuvitella, että ei me jäädä siihen linnunradan keskustaan, vaan mennään vielä ohi siitä. Katsotaan tilannetta jostain kaukaa linnunradan ulkopuolelta ja nyt linnunrata liikkuu taas sitten sen suhteen. Ja sitten jos mennään tämän paikallisen galaksiryhmän ulkopuolelle, katsotaan vielä kauempaa, että paikallinen galaksiryhmä liikkuu sen suhteen, eli tässä tavallaan tulee tämmöinen loputon, Loputon kierre sitten ihan noin kirjaimellisesti, että mitä isompia kokonaisuuksia se katsotaan sitä monimutkaisempia näitä liikkeitä on, koska siellä ne alakomponentit liikkuvat sitten kukin omalla tavallaan, että ihan, ihan näköpaikasta ja näkökulmasta riippuen, niin sieltä, sieltä tulee kyllä aika, aika eksoottisia asioita vastaan sitten.
1: Toi hyvä kysymys oli tuolla. Kysymys oli kyllä erinomainen. Mainio. Mainio. Joo. Searvo soittaja Helsingistä. Hyvää iltaa.
9: iltaa iltaa. Todella vaikea kysymys tuo. Mä on ihan simppeli kysymys.
1: Kaikki yksinkertaiset kelpaa oikein. Kuulostaa vaarallisesti. No me olemme täältä
9: Mikkeli Anttolassa kesäpaikkaassa. Yksi tähti, kirkas tähti. Se on niin kuin Hitlerin käsi on täällä viisiä. Se liikkuu tämän maapallon pyörin näin. Ja nyt tässä sama tähti. Mutta mä en tiedä mikä se tähti on. Mä kerran kun tietokoneen homman ohjelmaan otin. Mutta en mä sitä löytänyt. Se erittäin kirkas tähti tuossa itäisellä taivaalla.
2: Mihin aikaan vuorosta?
9: Se on ollut kyllä, no oli tänä, tänäkin viikolla, oli kyllä tällä viikolla oli se tähti. Ja se on erittäin, onko se kapealla vai lukuväki? Mihin
1: aikaan, päivästä ja Illa, tai illasta?
9: tähti, aamu tähti.
2: Että se Venus vielä näkyisi? On, se, en, se, en
9: usko, ei, en usko se, se Venus. Ei, ol, on, oliko, se
2: oliko se matalalla vai korkealla? Matalalla,
9: se on niin kuin Hitlerin käden näin, se on siinä korkealla. Elikkä se on 20... Öö,
2: vaaksa on 20 astetta no, käsivarren no, etäisyydellä, että niin. se on... Jaa. Ja jossain etelän kaakon... etelän kaakon... Idässä. Edä... Idässä. Idässä.
9: No mäkin tuon aamulla tuolla sama meillä on idässä paremmin. Niin kyllä se tähti liikkuu siinä se kulkee, kun maapuole pyörii tällä viisellä. Mm. Ja mehän tässä on pirunkirkas tähti kyllä. Ja se on alhaalla. Se on meikin kiittänyt sitä käännä parhaa meille mm. ylöspäin.
2: Siellä on tuota aamulla... Aamu Aamulla siellä Venusta ensimmäisenä tuli mieleen, mutta se alkaa, olla, se alkaa olla niin alhaalla, että sitä ei välttämättä
6: Ennen.
2: enää näe. Sitten siellä voisi, tähtihän se sitten on. Siellä on
3: Arcturus, on, on tuota karhuvartian kirkas tähti, semmoinen, niin kuin, oh, mitenkä sanois, oranssin keltainen. Se on kyllä, sen ympäristössä ei ole oikein mitään... Ei. Ja sekin, sekin on
2: aamulla jo aika korkealla etelässä, joo, niin, se, noin, ei joo, aamulla se ei jää se ei kyllä kyllä matalalle. Kyllä sovittu
3: että se aamutähtänä näkyisi nyt idässä.
9: No, se on vähän se, että vissiin vuoden äänsä, että liikkuu jonkun verran. Juu,
2: kyllä ne siirtyy. Ne eri siirtyy, eri, eri joo, aikoina mutta jos... vuotta, niin, mutta juuri, juuri nyt. Se erittäin
9: kirkas tähti on tuossa, näkyy, se näkyy se kirkas tähti se merkki lähtee tuossa kääntymään tuonne päin.
1: Tuota, äh, nyt meidän täytyy ilmeisesti näiden tähtiprofessorit, kyllä täytyy tutkia vähän noita kirjoja, että tuota, jos voi miettää tämänkin kysymyksen sillä tavalla, että kun tässä tulee näitä jäätiedotuksia ja muita, niin no joo,
6: tota, tota,
1: kaivetaan tota, tota. esiin, niin koitetaan palata, koska no, tämä on no, ihan tuli mielenkiintoinen.
9: Tämä että... on tietysti kovasti, kyllä minä olen vuosikymmeni sen tähden, mutta en tiedä. Palataan. No niin, Sopiikko, että... Tehtyä. Mä Mä Joo, palataan että... Asia. Joo, me no niin. palaamme asiaa. Kiitos no niin. teille.
1: Ei. Joo, otetaan se tuosta, kunhan päästään niin pitkälle. Nyt täytyy ottaa yksi tämmöinen sähköpostikysymys tähän väliin. Täällä on Liisa yrittänyt päästä kävelylle sunnuntai-iltana, mutta ei näy kuuta vaikka kuinka oli, että edellisellä viikolla oli hyvissä ajoin taivaalla. Miksi se kuu aina nousee eri aikaan, että jos se nyt on täysi kuu ja sitten... Kaunis kuu ja sitten seuraavana iltana tai pari päivää myöhemmin haluaa mennä. Niin, miksi se on niin epäsäännöllinen? No kyllä, se, Markku
2: se, no kyllä se tietysti säännö, se hyvinkin säännöllinen on, kun tietää, <laughs> niin miten, kun, kun tietää, miten se menee. Ja tietysti se, että kun täysikuuhan on, on vastakkaisella puolella kuin aurinko. Eli siitä pystyy sitten päättelemään, päättelemään se, että... Täysikuu näkyy etelässä sitten keskiyöllä noin suunnilleen ja, ja niin edelleen. No sitten kun mennään ohi täydestä kuusta tänne viimeisen neljänneksen suuntaan, niin se tietysti näkyy, nousee aina myöhemmin ja myöhemmin ja näkyy sitten enemmän aamuyöstä. Eli illalla ei täysikuun jälkeistä viimeistä neljännestä näe ja vastaavasti taas sitten, jos ennen täyttä kuuta tämä uudenkuun jälkeinen ensimmäinen neljännen, niin sehän näkyy illalla. Mutta sitten on iso ero tässä näkymisessä vuoden aikojen mukana niin, että esimerkiksi juuri nyt. Tässä kevättalvella, talvella, niin, niin tuota, tämä täydenkuun jälkeinen viimeinen neljännes, niin se alkaa painoa tuolla taivaalla niin alas, että se, ei, se, se näkyy aika huonosti siellä. Ja, ja tämä näkyy täydessä kuussa, se näkyy hyvin selkeästi sillä tavalla, että täysi kuu. Talvella näkyy korkealla ja hyvin, kun aurinko näkyy matalalla, ja taas kesällä, kun aurinko on korkealla, niin kuu näkyy huonosti ja on matalalla. Tai se, se ei näy oikeastaan huonosti, kun ihmiset huomaa sen hyvin, kun se on siellä komeasti taivaanrannassa, mutta juuri tämä, että kuu... Juuri tämän vuoden aikojen mukana näkyy eri korkeudella, sen täysikurssen, huomaa selvästi. Ja ihan vastaavasti näissä ensimmäisissä ja viimeisissä neljänneksissä, kun tämän asian tietää, niin huomaa, että, aha, että toisina aikoina vuotta, niin esimerkiksi nämä illalla näkyvä ensimmäinen neljännes näkyy oikein komeasti ja korkealla, ja toisina aikoina vuotta, niin se jää sinne matalalle. Että tämmöisistä asioista tämä on, on, on sitten kiinni.
1: Eli jos nyt haluaa kuutamukävelylle mennä, niin eipä auta muuta kuin odottaa
2: Joo, tai sitten odottaa pari viikkoa ja kun tulee, tulee tuota, tämä uuden kuin ensimmäinen eli se näkyy aika hyvin sitten täällä iltataivaalla.
1: Selvä, eli suosittelemme kuutamun kävelyitä pari viikon päästä ilta no,
2: tai, tai jos kiire on niin sitten nyt aamu yöllä.
1: Selvä. Seuraava soittaja on Helsingistä myös hyvää Iltaa. Ilta. Ja mikäs teitä kiinnostaa tänään?
10: Minua kiinnostaa vähän niin kosmologiset kysymykset, että kun äh, maailmankaikkeuden laajenemisesta esittää sellainen malli, että se on vähän niin kuin ilmapallon pinta, eli se, kun sinne puhalletaan ilmaa, niin se niin aika tasaisesti laajenisi. Sillä ja nyt sitten on tämä galaksien välinen etäisyys etä, kasvaa, kasvaa täällä lähialueella hitaammin kuin jossain hyvin kaukana, niin kuin, Sanotaan vanha-aikaisesti maailmankaikkeuden äärialueilla, jossa se sitten, en mä osaa sanoa kuinka monta miljardia valovuotta, mutta kuitenkin siis varmaan 10 tai kauemman takana niin, niin nopeammin laajenee. Mutta kun mä oon käsittänyt niin, että, että se on se nopeus on ollut suurempi siellä menneisyydessä, niin, niin miten tämä nyt... Kun kuitenkin yleinen käsitys on, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi, niin, niin mihin se perustuu tämä tieto?
1: Siinä oli pahoja kysymyksiä monta kappaletta samassa nipussa. Markku Poutonen aloitti.
2: <tuhu> Jaha, sain sai tämän kunnian kunnia tähän vaikean kysymyksen. Tuota, joo, liittyy, tämä havaintopuoli liittyy juuri näihin maailmankaikkeuden kaukaisimpien rakenteisiin ja, ja näiden punasiirtymien mittaamiseen ja muuhun. Tässä tietysti tulee juuri se ongelma, että kun tämä kauemmas me avaruudessa katsotaan, niin me samalla katsotaan sitten myös kauemmas menneisyyteen. Eli tämänhetkistä tilannettahan me ei, ei sillä tavalla nähdä, koska jos me katsotaan vaikka, vaikka tuota miljardin valovuoden päähän, niin me nähdään tilanne sillä semmoisena kuin se oli miljardi vuotta sitten. Ja nyt näistä havainnoista sitten on voitu päätellä se, että, että tämä... Maailmankaikkeuden laajeneminen, aikaisemmin ajateltiin, että se, se olisi hidastuvaa, joka tietysti perustuu siihen ajatukseen, että jos meillä on tietty massa tässä maailmankaikkeudessa ja se lähtee laajenemaan, niin nyt tämän massan vetovoima sitten vähitellen hidastaa tämän laajenemisen ja pitkään keskusteltiin sitten siitä, että Pysähtyykö tämä laajeneminen joskus, onko sitä massaa tarpeeksi, ja sitten se lähtee vetämään sitä takaisin, jolloin, jolloin tuota, tämän suuren pamauksen jälkeen niin tulee sitten jossain vaiheessa tämä suuri rysähdys. No, ja on ja,
11: tuttua mulle.
2: Ja, ja nyt, nyt sitten nämä uudemmat havainnot näyttävät osoittavan, että kuitenkin tämä, tämä laajeneminen on kiihtyvää, ja tästä päästiin silloin aikanaan tähän ajatuksen, että meillä maailmankaikkeudessa iso osa on tätä pimeää energiaa, joka jolla on sitten semmoinen ominaisuus, että se ei suinkaan sitten romahdu tätä kasaa vaan, vaan meille käykin päinvastoin. Nämä havainnot on siinä mielessä todella, niin kuin voi sanoa vielä keskustelun alla, että nämä havaintoepävarmuudet on, on vielä sitä luokkaa, että no. ei voida sataprosenttisen varmasti sanoa, että mihin suuntaan mennään, mutta tämänhetkiset havainnot näyttäisi osoittavan sitä, että ollaan, ollaan tässä laajenemisvaiheessa kuitenkin kiihtyvässä.
10: No, no minua just nimenomaan kiinnostaa se, että oliko tämä minun päätelmäni tästä asiasta oikea vai väärä. Eli se, että jos menneisyydessä enneisyydessä nopeammin kuin nyt, niin, tota, niin, niin eikö se viittaa ainakin, että jossain jonakin ajan ajankohtana kohtana tämä maailmankaikkeuden laajeneminen on hidastunut.
2: Kyllä nimenomaan. Ja mä
10: en puhu nyt, en puhu nyt inflaatioajasta, no. vaan sen jälkeisestä. Joo.
2: Kyllä, kyllä nimenomaan, jos, näin, näin, jos nämä havainnot osoittavat näin, että se laajeneminen hidastuu, niin silloin me ollaan juuri siinä aikaisemmassa mallissa. Se
3: kiihtyminen, mistä me nyt puhumme, tämä uusi, uusi havainto ja hämmästyttävä tulos, niin se on hyvin heikko. Siis siihen on tarvittu, on täytynyt mennä hyvin pitkälle avaruuteen, avaraan maailmankaikkeuden, jotta tämä ilmiö on ylimalkaan todettu, että se hyvin suurille etäisyyksille, on olisi lähes mahdot, tai olisi mahdotonta erottaa, onko se tasaista laajenemista nopeuspysyynä samana, vai kiihtyykö se vai hidastuuko se. Ja nyt siis aivan viimeisimmät tulokset osoittaa, että kun katsotaan hyvin kauas, niin se näyttää sitten, sitten tuota kiihtyvä. Mutta siis tämä kiihtyminen on todella hidasta, ja kun tässä nyt mainittiin tämä aivan maailmankaikkeuden ensimmäisten hetkien, siis sekunnin, murto-osat alusta, niin siellä todellakin kysyjä mainitsi tämän inflaation kuulijoille tiedoksi, että se oli semmoinen hyvin äkillinen laajeneminen, jossa tapahtui kaikenlaista tärkeää jo semmoisia epätasaisuuksien syntymisiä, jotka muun muassa on tehnyt mahdolliseksi sitten verrattomasti myöhemmin galaksien synnyn ja tähtien synnyn ja sen sellaiset asiat.
10: Joo. Mua on häirinnyt sellainen asia, että sillä perusteella, että nämä äärikaukaiset ovat niin suhteessa näihin lehimpiin galakseihin, niin, niin loituneet nopeammin, niin, niin sillä perusteella on sanottu, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi. Ja mun mielestä peruste on väärä, mutta, mutta mua kiinnostaa just ne perustelut, perustelut, millä ne havainnot, jotka, jotka kertoo, että maailmankaikkeus nyt taas kiihtyvällä nopeudella laajenee.
1: Siihen ei nyt ehkä pystytä ihan yksityiskohtiin menemästi vastaamaan, mutta onko näin? Joo.
2: Taitaa, taitaa mennä meidän käsityskyvyn ulkopuolelle myös tämä asia.
1: Se, menee, se on, näin on aika vaikeita kysymyksiä. Okei, okay, sitten mulla on toinen kysymys. Yritän olla lyhyt. Joo, me tota, täytyy lopettaa siis kymmentä vaille, että kun jo. tulee merisää, mutta olkaa hyvä.
10: Aikana, aikanaan kouluaikojen jälkeen joskus 60-luvulla mulla oli tämä Evalinnan. Suhteellisuusteoriaan periaatteet ja, ja siellä oli sellainen laskukaava, että, että vaikka kappale etenee, sanotaan nyt vaikka kolme kappaletta etenee, etenee toisinsa nähden 0,95 valonnopeutta, niin, niin tuota ne, se, ne äärimmäiset, siis samalla suoralla, niin äärimmäiset ei kuitenkaan ylitä valonnopeutta. Ja nyt sitten kuitenkin olen kuullut väitettävän, että maailmankaikkeessa laine ylivalon nopeudella, että mihin tämä perustuu.
2: Tämä valonnopeus, on aika sillä tavalla, että on monta kertaa tuntuu tämmöisen arkierien vastaiselta, että todella energia ja, ja informaatiota ei voi siirtää kuin korkeintaan valonnopeudella ja eihän mikään estä sitä jos voi laajeta nopeammin kuin valo, mutta tieto ja informaatio ei siirry sieltä. Reunalta toiselle sitten, eli voidaan ajatella vaikka tämmöinen pitkät, hyvin pitkät sakset, jotka avataan auki no, okay, siellä, niin, niin saksien päät voi liikkua toistensa suhteen suuremmalla kuin valon nopeudella.
1: Just. Joo. Kiitos teille hyvistä ja mielenkiintoista kysymystä. Nyt täytyy päästä nuo jäätiedotusten lukijat liikkeelle.
10: Kiitos vastauksista ja hyvää iltaa.
1: Hyvää ilo jatkoa teille. Joo, me jatkamme sitten, jos ehdimme vielä ennen kello seitsemää ja sitten seitsemän uutisten ja urheiluraadion jälkeen uudestaan, mutta nyt siis jää tiedotuksi.
12: Kello on 18.50 ja tässä meren merenkulkijoille. Vahva korkeapaineen selänne ulottuu Venäjältä Suomeen odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti idän puoleesta tuulta yhdestä metriä sekunnissa, enimmäkseen näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, meri ja Selkämeren eteläosa kaakon puolelle kääntyvää tuulta kahdesta kuuteen metriä sekunnissa. Päivällä voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta huomenna illalla viidestä metriä sekunnissa, enimmäkseen näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, huomenna tuuli vähitellen voimistuu huomenna illalla 7-12 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa idän tuulta, huomenna suunnalta vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, enimmäkseen on hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai illasta perjantai-iltaan Suomen lahti heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen edelä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri meri- ja Saaristomeri edelä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 40 prosenttia, Pohjan lahti metellä tuulta, myös alkaen kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Ja Saarannikko asemilla tänään näkyy. Kello 17. Aupasaaressa pakkasta oli 16 astetta. Tuuli kävi idästä 4 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 18 kilometriä. kotka rankki minus 16. Itäkoillinen 3, Orren Grund 16, Itäkoillinen 5, Emäsalo 15, Itäkoillinen 4, Kalboida Grund 14, Itäkoillinen 5, Estiluoto, Tuulitiedot, Itäkoillinen 4, Harmaja miinus 14, Itäkoillinen 4, Selkeä 14, Mäkin Luoto 14, Koillinen 5, Bogashär 14, Itä 5, Selkeä 21, Jussarö minus 14, Itäkoillinen 5, Selkeä 16. Hanko Tulliniemi -13, Itä-5, Russarö minus -13, Itä-6, Venö-14, Itä-2, Uuttöön -12, mitä 2 pilvistä -17. Buksärin tiedot puuttuvat. Risna-10, pohjois 1, Selkiä-45, Gotskasandöön -9, itä 2 45. Rajakari minus -15 ja Tyyntä, Fagerholm minus -14, Itä-1. Kumlinge minus -14, Itä-2, selkeää -19, Nyham -11, Itä-3, selkeää -17. Merket -11, Kaakko-3, isokari minus -17, itä 3 selkeää -17. Kylmäpihlaja minus -15, Pohjoinen -1, Taikaluoto -15, Etelä-Kaakko-4, melkein selkeää näkyvyyttä 35 km. Kristiinan kaupunki Karhusaari miinus 14, Etelä-Lounas 4, Bretscherit miinus 13, Etelä 2, Strömingsbordan miinus 12, Etelä 4, Valassaaret miinus 14, Etelä 5, Kallan miinus 14, etelä 2, 5, Tankkar miinus 14, etelä 2, Pilvistä 18. Ulkokalla miinus 19, etelä kaakko 4, Nahkiainen tiedot puuttuvat. Rahi miinus 14, etelä kaakko 6, Näkyvyyttä 10 kilometriä. Olvihreä saari minus 15, Kaakko 35. Maarianiemi miinus 16, Kaakko äh, 5, pilvistä 15, Kemi 1 miinus 18, Kaakko 3 ja Ajos miinus 19, Metällä Kaakko 7, Lumikuuroja. Ja näkyvyyttä 10 kilometriä. Meriveden korkeuksia tänään kello 17, Kemi 31 cm, Oulu miinus 30, Raahe miinus 28, Pietarsaare miinus 27, Vaasa, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 28, Rauma miinus 27, Turku miinus 31, Föglö miinus 28, Hanko ja Helsinki miinus 31 sekä Hamina miinus 28 cm. Liikennetiedote on tielle 637 Jyväskylä-Laukaa, tarkemmin Kuormaajantien kiertoliittymä-Tiituspohja, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Tie 637 Jyväskylä-Laukaa, tarkemmin Kuormaajantien kiertoliittymä-Tiituspohja, siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi.
1: Ja me jatkamme nyt tässä Radio Suomen tähtien katseluiltaa tässä joka nyt otettiin selvää niistä, mitä jäi vähän auki tuossa äsken, näitä kysymyksiä. Markku Poutonen, se oli tämä tähti, mikä näkyy sieltä Mikkelin Anttolasta.
2: Joo, tässä vähän luntottiin sillä välin, mitä siellä aamulla olisi tähän aikaan vuodesta. No oikeastaan se, mitä siellä voi olla, niin on tämä kesäkolmion nimellä tunnettu Kuvio, joka loppukesästä näkyy komeasti tuolla hyvin korkealla taivaalla. Eli siellä on Joutsenen, Deneb, Lyran, Vega ja Kotkan altaar kolme kirkasta tähteä. Niistä alimpana on tämä Kotkan altair, joka nyt tuossa aamu-kuuden <köhö> nurkilla on siellä aika matalalla idän, idän itäkaakon suunnalla. Ja, e, sitten vähän siellä korkeammalla taivaalla on nämä kirkkaat Deneb ja Vega. Eli ei siellä tällä hetkellä oikeastaan näitä muuta Olevan, että nämä kolme kirkasta tähteä sieltä löytyy ja joku näistä varmaan nyt ehkä on tämä kysyjän tarkoittama kirkas tähti, joka siellä näkyy. Ja sitten kun mennään tosiaan tuonne loppukesään, niin alkaa nuo kesän jälkeen yöt pimentyä, niin nämä samaiset kaverukset löytyy tuota korkealta etelätaivalta, melkein suoraan päältä nämä Vega ja, ja, ja Deneb ja Altair sitten siellä alempana. Ja sitten tämä äsken jo aikaisemmin mainittu Karhuvartian Arcturus näkyy siellä sitten näiden... Länsipuolella, sillä oikealla puolella länsä näkyy se arkturustähti niin nämä on ne kirkkaat tehdet, jotka näkyy käytännössä koko kesän Etelä-Suomessa ja nyt ne on sillä aamutaivaalla.
1: Täällä on sitten sähköpostikysymys, jossa Iikka Salon paape Kauko Salo kysyy, että mikä sitten on se tähti, joka näkyy Kaakossa vain hiukan horisontin yläpuolella iltaisin 22 ja 22, 22, ja 22 välillä. Onko se Sirius?
2: Kyllä se Sirius varmaan on. Ei siellä tähän aikaan juuri muita kirkkaita tähtiä ole. Se Sirius pikkuhiljaa alkaa siirtyä sinne etelän, etelän puolelta tuonne lounaaseen, kun nämä illat vaalenevat. Se on tässä koko se on hyvin näkynyt ja matalalla siellä ja tuikki voimakkaasti. Niin tuossa edellisellä tunnella puhuttiin, että tämä tähtien tuikkiminen on esimerkiksi Siriuksen kohdalla hyvin selkeää ja voimakasta. Mitä todennäköisimmin se on Siriuissa, jos sitten siellä tunnistaa tuon Orionin ja erityisesti Orionin keskiosaan tämän vyön siellä tai tämän Väinömäsen viikatteen terään, niin kun sitä seuraa sinne alas vasemmalle, niin päätyy tähän Sirjuukseen, Se ainakin on hyvä tuntomerkki, että se se sitten on, mikäli nämä tuntomerkit paikkansa pitävät.
1: Sitten vielä Kauko Salo kyselee, että löytyykö internetistä hyviä ja havainnollisia tähtikarttoja ja planeetoista kertovia saitteja tämmöisiä.
2: No itse asiassa tässä, jos Ursaa mainostaa, niin minä juuri tässä tämän äskeisen tauon aikana kävin vakoilemassa, vakoilemassa nämä kirkkaat tähdet tuolta Ursan sivuilta. Siellä on tämmöinen interaktiivinen tähtikartta, mihin pannaan havaintopaikka ja kellon aika, niin se näyttää sitten planeettoja myöten, mitä sillä taivaalla on näkyvissä. Että tämä ehkä on tämmöinen kaikkein lähin ja helpoin tapa lehtiä, kyllä tuolta löytyy valtava määrä internetistä kaikenlaista tähtitietoa, kun, kun niitä kaivaa, mutta tämä... Ursan tähtikartta on on tämmöistä kotimaista tekoa, että sitä ainakin Suomen oloihin hyvin sovitettu sitten.
1: Eli osoite on www.ursa.fi, eli tämä suomalainen tähtiharstajien seura. Sitä sopii kyllä mainostaa meillä. Sitten meillä on minuutti 15 sekuntia aikaa. Täällä yksi kysyjä vaatii vastausta kysymykseen, että miksi se kuu kelluu selällään tuolla eteläisemmillä leveysasteilla. Pystyykö siihen vastaamaan minuutissa? Tapio
3: Markkainen. Kuun rata on vinossa eläinrataa vastaan. Ja mitä etelämässä mennään, niin sitä jyrkemmässä asennossa eläinrata ja myöskin kuurata käy, käy horisontin suhteen. Ja kun kulkee sitä rataansa, niin se... Mitä pystymässä on, on se rata taivaalla, niin sitä keno, enemmän on se painuu, painuu sitten taivaarannan suhteen. Ja siksi se näkyy noilla eteläisillä leveyksillä lähempänä päivän ja aina kellottavana kuin vene. Tai sitten jos se aamu niin se on niin kuin holvikaari nousee sieltä kärjet kohti horisonttia.
1: Eli kun rata ei ole väärässä asennossa. Olemme.
13: Libyan levottomuudet ovat johtaneet tuhansien ulkomaalaisten evakuointiin maasta. EU on päättänyt noin 10 000 Libyassa olevan eurooppalaisen evakuoinnista. Turkki ja Kiina ovat jo siirtäneet tuhansia kansalaisiaan kotimaahan. Libyan johtaja Muammar Gaddafi on jäämässä yhä eristetympään asemaan. Useita hänen hallintonsaidustajia on eronnut ja voimankäyttö mielenosoittajia vastaan on saanut laajan kansainvälisen tuomion. Jemenissä hallituksen kannattajat ja vastustajat ovat jälleen ottaneet yhteen pääkaupungissa sanaassa. Levottomuudet alkoivat, kun presidentti Ali Salehin kannattajat järjestivät yöllä oman marssinsa. Seitsemän Jemenin hallitsevan puolueen kansanedustajaa erosi tänään puolueesta vastalauseena väkivallan käytölle mielensoittajia vastaan. Saudi-Arabian kuningas Abdullah on palannut kotimaahansa kolmen kuukauden poissaolon jälkeen. Selkäsairauttaan Yhdysvalloissa ja Marokossa hoitanut Abdullah sai lentokentällä juhlavan vastaanoton. Öljyrikkaan maan kuningas lupasi kansalaisilleen uusia etuja, muun muassa valtion työntekijöille 15 prosentin palkankorotuksen. Kreikassa on ollut yleislakkopäivä. Yli 30 000 mielenosoittajaa marssi Ateenan kaduilla huutain hallituksen vastaisia iskulauseita. Marssi purkaantui yhteenotoiksi mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä. Mielenosoittajat vastustavat hallituksen säästöohjelmaa ja etuuksien leikkauksia. Täällä kotimaassa vartiointialan työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tältä päivältä. Sopimuskiistan osapuolet PAM ja palvelualojen työnantajaliittopalta ovat sopineet jatkavansa neuvotteluja perjantaina. Jos uudesta työehtosopimuksesta ei päästä sopuun, sopuun, PAM-uhkaa aloittaa vartiointialan kolmipäiväisen lakon kahden viikon kuluttua. Lakko ei koskisi hätätyötä tai tehtäviä, jotka vaarantaisivat yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja. Verovirastojen palveluverkosto harvenee edelleen, kun vaihteessa lakkautetaan kuusi pientä verotoimistoa. Veroihin liittyvästä asioinnista yhä suurempi osa on siirtynyt internettiin, esimerkiksi muutosverokorteista jo puolet haetaan netin kautta. Ja vielä sääennuste, sen mukaan huomenna on enimmäkseen poutaista, idässä voi tulla paikoin heikkoa lumisadetta. Tuuli saattaa voimistua myrskyksi Keski- ja Pohjoislapissa. Pakkasta on huomenna 12 ja 20 asteen välillä.
0: Ja sitten jälleen urheiluasioita. Studiossa on Jouko Vuole. Pohjoismaisten itolajien MM-kisojen avajaiset ovat alkamassa Oslossa ja huomenna päästään ensimmäisten mitalien jakoon. Kello 14.30 sprinttiidon karsinnassa ovat mukana naisista Anne Kyllönen, Krista Lähteenmäki, Pirjo Muranen, Riikka Sarasoja sekä miehistä Anssi Pentsinen, Martti Jylhä ja Matias Strandval. Krista Lähteenmäki sanoo kaiken olevan kunnossa ennen starttia.
14: Tilanne on tosi että tällä hetkellä. Ei vielä jännitä mikä tietää vaan ihan hyvää, että tota... Odottavaisin mieli huomista kisaa
7: Millaista jännitystä tavallaan urheilija sinä henkilökohtaisesti tarvitset? Minkälaista
14: jännitystä? No, itse asiassa mä hir- hirveästi jännitä, mutta semmoinen kuin pieni jännitys tulee, niin se tietää, että menee hyvin. Mutta jos, on, jos se menee liian överiksi, niin sitten tota kisatkin menee, menee pilalle. Mutta että pieni jännitys on mulle hyvä, mutta se tulee vasta sitten huomioon aamuun.
7: Sanoit silloin Rammenin viikonloppuna, että tuota, pikkusen tukkoista on. Mikä tällä hetkellä nyt, kun olet varmasti käynyt pieniä veryttelylenkkiä ja sun muita piihtämässä?
14: No tällä hetkellä oloja on hyvä. teille pydin ihan täysin lepopäivä sitten, että varmasti palautunut niistä viikonloppukisoista. Mutta tuntuu, että on tällä hetkellä hyviä ja tänään oltiin vielä avaavia vetoja, niin eiköhän se huomenna sitten suksi liika.
7: Entä tuo rata, miten se sopii sinulle?
14: No mielestäni se sopii paremmin kuin Rammenin rata, että siinä on kovempi nousu. Että Tulee olemaan kovat kisat ja porukka pysyy kasassa kuitenkin rataan semmonen, mutta että loppuhan sinä ratkaisee.
7: Niin siinä on lopun tämmöinen nousu ja sitten tuo suoraan käytännössä lyhyempi kuin esimerkiksi rammenissa.
14: Kyllä joo, että tota, viimeiseen nousuun tullaan varmasti yhdessä, siinä kovia paukkuja, niin... Tota... Siinä varmasti tulee pieniä eroja. Maa niin lyhyt, että tota, siinä ei enää hirveästi sitten tekevät.
7: Entä ketkä sieltä tavallaan
0: etukäteen haet kovimmiksi kilpakumppaneksi?
14: No, kyllähän se varmaan pyörkeni on kuitenkin kovien ennakkosuosittaminen.
0: Krista Lähteenmäkiä jututti Pekka Viinikka. Kansainvälinen jääkiekko on lykännyt suunnitelmien liigan palauttamiseksi. Liitto tiedottaa verkkosivuillaan, että valtaosa ensikaudeksi suunnitelun liigaan kutsutuista maista hylkäsi IIHFn esityksen kilpailuformaatista. Myös suurin osa kansallisista liigoista vastusti esitystä, joten liigan herättämisyritystä päätettiin siirtää. Ratkaisu löytää liiton mukaan tulevaisuudessa. Liikassa oli suunnitelman mukaan pelannut 16 joukkuetta kolmena ensimmäisenä vuonna. Ja kotoisessa Mestiksessä playoff-ottelut ratkaisevat ovat käynnissä. Jukurit kiekkovantaa ensimmäisen erän jälkeen 1-0, KK Kiekkolaser 1-0, Sportlegi samoin 1-0 ja Sapko johtaa D-tiimiä vastaan 4-1. Ja naisten lentopallon Challenge Cupin puoliväli ensimmäisessä osassa LP-viestisalosta voitti ensimmäisen erän Azerrail Bakua vastaan 25-19. Uudellun asioihin 21 uutisten jälkeen.
1: Ja sitten taas tähtien pariin. Radio Suomen tähtihillassa asiantuntijoina ovat professori Tapio Markkanen ja professori Markku Poutanen. Minä olen Maija Typpi. Tuossa jäi vähän kesken tuo kuun rata ja sen, miksi se kuun sirppi on tuolla lähellä tasa ja miksi se kelluu kuin vene sitten, eikä ole sellainen sievä kasvava sirppi niin kuin meille. Jatketaan vähän, siellä jäi vähän kesken. Kumpisteista oliko äänessä? Markku Pohtonen.
2: Niin, tässä paitsi tämä, mitä Tapio selitti tämän kuun radan ja asennon lisäksi, niin totta kai siinä vaikuttaa myös, myös se, että mistä päin maapalloa. tilanne, tilannetta katsotaan, eli kun mennään tuonne maapallon toiselle puolelle, Australian, mehän ollaan ikään kuin meihin nähden pää alaspäin siellä ja siellä se kuu näkyy sitten taivaalla meihin nähden ylös alasin, eli kun täällä on oppinut kuun tuntemaan, niin se on aika oudon näköinen siellä Australiassa. Ja tietysti sitten kaikki muukin menee vastakkaiseen suuntaan. Myötäpäivään on, on siellä eri suuntaan kuin täällä, eli aurinko ja kuun näyttää taivaalla ja tähdet liikkuvan, liikkuvan täsmälleen päinvastaiseen suuntaan kuin mitä meillä, koska me katsotaan ikään kuin pää tilannetta ja, ja juuri kaikki, kaikki tällaiset asiat, missä kun joku tähti näkyy lähellä kuuta, niin Seuraavana iltana, näkyykö se lähempänä vai kauempana, menee täsmälleen päinvastoin kuin mitä täällä pohjoisessa ollaan totuttu. Eli kaikki nämä yhdessä juuri tekee sen, että riippuen sitten siitä, että mistä päin maapalloa me että katsotaan, niin tämä kuu niin meidän, meidän näkökulmasta voi näyttää hyvinkin eksottiselta. mutta tietysti sitten ne, jotka siellä, sillä paikkakunnalla asuvat, niin se on ihan normaalia, että kuu on tämmöinen vene, mikä nousee taivaanrannasta ylös.
1: Selvä. Joo, ja meille voitte soittaa. Numero on siis 020317600, Radio Suomen tuttu numero. Sitten voi lähettää tekstiviestikysymyksiä rs teemailta ja sitten tuo kysymys niin, että kaikki 160 merkkiin. Sitten voi lähettää sähköpostiin radio.suomi.yle.fi ja neljäs on tuo Radio Suomen nettisivujen kautta. Siellä on semmoinen lomake mistä näitä kysymyksiä voi meille lähettää. Ja seuraava soittaja on sitten Alajärvelta. Hyvää iltaa.
15: Iltaa, Pasi tässä iltaan.
1: Minkälainen on Alajärven taivas tänään?
15: No itse asiassa nyt en ole siellä, on tässä työmatkalla okay. etelään päin, mutta kuitenkin <hätä> tota, tämä kysymys oli sellainen, mä en tiedä, kuinka tämä liittyy, mutta, mutta, mutta tässä tammikuun olisi kuullut alakupuolella, me oltiin elänäkaskalle, Talon takapihalla seisoskeltiin ja siinä on järvi sitten ihan siinä muutaman kymmenen metrin päässä meidän tontista. Ja, tota, niin katseltiin sinne taivaalle, sitten, niin oli sellainen kirkas valo, Eli niin kuin korkeudella suurin piirtein. Niin, tota, sitten se sellainen niin kuin se valo ja sammui, saman tien syttyi, taas otti sen loikan ja sammui. Kolme-neljä kertaa teki tätä. Se oli ensin paikallaan se valo siinä, niin se oli sellainen, siinä oli niin tuota punasta ja viheriää siinä valossa näytti olevan. Ja tätä Facebookissa ihmeteltiin sitten, niin siellä oli muutkin, muutama muukin tämän tällaisen valoilmiön todennut. Ihmeteltiin vaan sitten, että miten se mahtoi olla. Ja ajattelin, että jos siinä on lentosotakoulu, on siinä lähellä, että jos lentokoneet, että hävittäjät olisivat harjoitelleet jollakin soihduilla, mutta tuota, ei mitään koneen ääniä kuulunut silloin ja ihmeteltiin vaajasti seuraavan päivien lehdistä. Sitä. Koitin seurata, että onko mitään kirjoitusta siitä ilmiöstä, niin en kyllä löytänyt mitään.
1: Voi olla vaikea kysymys, mutta katsotaan, löytyykö mitään selityksiä niin,
2: tota ensimmäisenä vasta, vastakysymyksenä, että kuinka, kuinka kirkas se oli ja, ja tuota, että kuinka isoja nämä liikkeet sitten oli, että oliko ne ihan selkeästi. Silmin havaittavissa, että niin se todella meni toiseen paikkaan, vai oliko ne tämmöisiä hyvin pieniä loikkia sitten?
15: Ei, kyllä se valo oli ihan selkeä, sellainen niin kirkas tähti ja se oli ihan selvä loikkaus, sellainen, vaikea nyt sanoa kuinka pitkän matkaa, mutta kuitenkin ihan silmillä havaittavissa kyllä
2: selvästi. Mutta se sitten katosi siihen, siihen paikkaansa, että se ei sitten painunut mihinkään taivaan rantaan, vai, vai mitä sillä lopulta tapahtuu?
15: Se niin kuin, otti sen loikan, en mä muista kolme-neljä kertaa, sitten se niin hävisi. Toki oli vähän sellaista pilvistä, sellainen tasainen pilvikerros. Koitin sitä että seurata, mutta kun ei sitä enää näkynyt sitten sen jälkeen. Ensin se oli niin kuin, paikallaan se valo, ihan, ihan paikallaan, en osaa aikaa sanoa sekuntteja. Ja sitten se tosiaan otti sen loikan, sammui, syttyi saman tien ja otti loikan. Ja tätä se teki kolme-neljä kertaa.
2: Joo, miltä vielä meni ohi se, että oli, mihin, mihin ilmansuuntaan se oli suunnilleen?
15: Äh, miten sanoisin, äh, olisiko se nyt ollut niin kuin eteläänpäin, otti niitä loikkia. Tai... Ni,
2: mutta se, se niin kuin, näkyykö se jossain idän suunnalla vai? vai... Äh, Län...
15: tos, no joo, idän suunnalla, kun katsellaan takapihalta, niin, niin joo, lähinnä idän suuntaan.
2: Joo, joo. Nimittäin tuota, ihan ensimmäisenä mulle tulee mieleen, Mieleen näiden tämän Venäjän avaruuskeskuksen Plesetskin valot, eli sieltä kun joskus lähetetään näitä niin ne näkyy Suomen puolella ja, ja siinä saattaa Aha. juuri tulla tämmöisiä ilmiöitä vastaan ja, ja sitten nämä loikat tai tämmöiset voi ihan hyvin johtua siitä, että siinä välissä on jotain pilveä, joka, että välillä se näkyy ja välillä se ei näy. Eli, eli tämä, tämä saattaa niin ensimmäisenä tulla mieleen, mutta... Toki tuossa on kaikkia muitakin mahdollisuuksia, että, että ensimmäisenä tulee joku tämmöinen lentolaite mieleen, että, että joku, joku tämän tyyppinen se on pikemminkin kuin mikään tähti tai vaan kohde, että se on Joo. tietysti sanotaan hyvin, hyvin vaikea niin sanoa varmasti, että mitä se, mitä se on, mutta tämmöiset on hyviä arvauksia, tai sitten joku tämmöinen tähdenlento tai, tai ilmakehään tuleva avaruusromun kappale, niin se ehkä käyttäytyy vähän eri tavalla, että se ei, se ei ihan tämmöistä ilmiötä Joo. yleensä aiheuta.
15: Se oli juuri se, missä se ne loikat näki, niin siinä, sillä kohtaa ei juuri ollut pilviä, mutta se sitten kun ne hävisi sen muutaman kerran jälkeen, kun se oli tehnyt sen loikan, niin sitten siinä oli niin pilviä edessä, Et en tiedä sitten olisiko jäänyt sinne pilvien taakse siinä vaiheessa, vai tekikökään enää näitä loikkia sitten, mutta se oli niin jännä, kun se sammui se valo ja saman tien syttyi ja taas otti sen loikan ja sammui ja sitten se teki muutaman kerran ja hiemiteltiin kyllä kovasti, että mikä se oli.
3: Vaikea mennä arvailemaan, mikä on kyseessä, tuskinpa mikään on taivaankappale. Joo. Tuommoinen rakettikoe mm, juuri idän suunnassa tulee mieleen. Sitten olen kyllä pannut merkille, että ihan tavallinen lentokone saattaa tullessaan kohti Joo. pitkänkin aikaa, näyttää hyvin liikkumattomalta. Taivaalla, ja sitten kun se muuttaa suuntaa, niin se alkaakin liikkua huomattavalla nopeudella ja Joo. jos siinä erillisinä näkyy vihreä ja punaista valoa, niin ne, ne kuulostaa kovasti niin tämmöiseltä lentokoneen sivuvalolta, joka sitten jos se, en tiedä mitä esimerkiksi, sotilaskoneet tuohon vuorokauden aikaa harjoituslennolla tekevät, mutta, mutta asennon muuttaminen saattaa aiheuttaa sen, että se välillä on näkymättömässä ja sitten tulee taas näkyviin. Mutta Joo. tämä nyt on ihan vaan tämmöinen arvausyritys, että mitä Joo. voisi olla, kun en no tunne.
15: Mitään, ääntä, mitään ääntä ei kuulu. Sekään ole ei ole kuunnella. kauhean
3: poikkeuksellista, jos kone on pitemmällä ja, ja tuulen suunta on semmoinen, siis ylätuulikin esimerkiksi, että se ei se ei välttämättä kantaudu kovin hyvin, mutta sitten kun se Jao. kulkee läheltä, niin että se menee esimerkiksi pään yli, niin sitten Jao. alkaa kyllä jo kuulua se
16: niin
3: koneääni, kone- mutta nämäkin on taas tämmöisiä. Jos sitten luita,
16: niin kun on lentämisen
3: asiantuntijalle.
15: Mä ajattelin, että jotakin tällaisia soihtuja on nähnyt käytettävän. Olen niin Jotakin tällaisia, millä pitää harhauttaa jotain ohjuksia. Tällaisia on on
6: mm-hmm.
15: nähnyt, tapahtuu. Mutta tota, tuli mieleen sellainen ensin, mutta että kun ei kuulunut mitään ääntä, niin ajattelin, että no se varmaan lentokone ollut. Mutta...
1: Joo, mutta kiitos teille. me ei nyt osata tämän paremmin vastata.
15: <laughs> joo, ei kyllä tämäkin on valha.
1: Joo. Kiitos. No, te... Ei. Tässä sähköpostista yksi kysymys tähän väliin, tämmöinen vähän tämmönen galaktinen kysymys, että milloin linnunrata ja Andromedan galaksi törmäävät, että ne on kuulemma matkalla toisiaan kohde, onko se kaksi miljardia, viisi miljardia vai montako vuotta, miten on, onko ne menossa toisiaan kohti.
3: Kyllä ne ovat, ne, ne törmäävät, ja, mutta se nyt ei nyt ole mikään kovin kauhea törmäys, että se on suunnilleen niin kuin kaksi hyttysparvea lentää toistensa lomitse, niin tähdet on niin harvassa. Se tähtien välinen aine, joka on pääasiassa kaasua, niin se kyllä tietysti rupeaa pyöritelemään ja aaltoilemaan tuommoisessa tapauksessa voimakkaasti, ja se voi aiheuttaa esimerkiksi tähtien synty. Tähdissä voimak Suurta kiihtymistä, niin että, että, että se tähtiä alkaa syntyä hyvin runsaasti sen seurauksena. Mä en nyt muista mikä se aika Ei se, ei se miljardeissa vuosissa ole se on. Olisiko se pari kymmentä tai pari sata miljardia. Miljoonaa vuotta.
2: Joo, ei, tuota joo se, en, en, en se, sitä luokkaa.
3: se taitaa olla, että, mutta kyllä ne ovat niin kuin, törmäyskurssilla.
2: Ja sitten tietysti kun näitä maailmankaikkeuden miljardeja galakseja katsotaan, niin sieltä löytyy niin esimerkkejä, jossa nähdään, että tällä hetkellä kaksi galaksia on juuri törmännyt tai törmäämässä toisiinsa. Eli tämmöisiä ihan elävästä elämästä olevia esimerkkejä löytyy tuolta taivaalta, mitä täällä tulee sitten tapahtumaan näiden miljoonien tai miljardien vuosien päästä, mitä ei tarkkaa aikajaksoa tässä muisteta.
1: Joo, seuraava soittaja on Orivedeltä. Hänellä on kuulemma jotain samantapaista kysymystä. Hyvää iltaa.
17: Joo, hyvää iltaa. Yrjö Arajuuri täältä Oriveden takamailta. Ja tuota, oli, oli menossa lokakuun 15. päivä ja katselin sitten tätä meidän Galaxia M31, josta justiin tulikin puhe. Ja tuota, se aika hienoa. Mulla on voimakas lintu ja se riitti. Näkemään, näkemään ja sitten tuota, luin, että se on kahden miljoonan valovuoden päässä. Se oli aika huikaseva ajatus. Mutta Mä sain oikeastaan vastauksen siihen varsinaiseen kysymykseen, koska mä ajattelin kysyä, että kun M31 on tuota, meidän aurinkokuntaamme lähin galaksi, niin tuota, kuinka, kuinka hirvittävä määrä tiedetään galakseja? Ja tuossa tuli äsken se miljardi, niin se, siinä sitä
3: onkin.
1: Jatketaan vähän kysymistä, ei nyt luovuteta ihan. Mm. <laughs> Joo.
3: Tässä Linuradan lähistöllä on on kymmenkunta galaksia Linurataa, ja ja Andromedan M31, niin kuin kysyjä aivan oikein sanoi, on niitä suurimpia tässä porukassa. Siinä on sitten muutama vähän samaa luokkaa oleva, ja sitten useita pieniä, huomattavasti pienempiä, mutta... Joo, mutta sitten, sitten tuota on olemassa ihan semmoisia verkostakin löytyy karttoja, jossa on ripoteltu oikeille kohdilleen kaksi miljoonaa galaksia. Siis ne, on, no niin. ne on havaittu ja että se oikeastaan on se, että kuinka, kuinka paljon niitä jaksaa pilkuttaa. Karttaa, niin, niin aivan, aivan, Et siis e, määrä, määrä on miljardeissa, siis tunn, no niin. tässä tunnetussa ja havaittavassa maailmankaikkeuden osassa ja
6: aivan, aivan. kun nyt
3: aletaan maailmankaikkeuden alkuhetkiä jo nähdä, niin, niin kyllä se määrä on hirvittävän suuri.
17: No niin, niin Tämä oli, oli uusi tieto tietenkin, kuinka, kuinka muuten tämä, että, että, että Andromeda ja meidän linnuratamme lähenevät toisiaan.
3: Kyllä, ne ei kolahda yhteen, vaan ne menee toistensa lävitse ja ne jää siihen tavallaan heilahtelemaan toistensa lomitse hyvin pitkäksi aikaa. Ehkä siinä hyvin pitkän ajan kuluessa sitten tavalla tai toisella sulautuvat toisinsa. Siinä on tulossa myöskin tuolla eteläisellä tähtitaivalla näkyvät kaksi pienempää galaksia, jota sanotaan (köhö) Magellanin. Tämä portugalilaisen maailman ympäri mukaan. Niin hänen mukaansa, koska silloin retki, retken myötä sitten Eurooppaan tuli tieto näistä eteläisellä taivaanpuoliskolla näkyvistä utumaisista läiskistä. Ne ovat myöskin galakseja ja ne on varsin lähellä, vajaan 200 000 valonvuoden päässä. Ja, ja ne, ne ovat myöskin oikeastaan romahtamassa linnurataan. Kumpikin, no, mutta siis, että... aikansa se ottaa
17: kyllä. Että... Niin Justin aikansa ottaa. Mä olisin kysynyt sitä, en, en, kun menin tuota toiseen huoneeseen, niin tuota, <laughs> en kuullut sitä sitten loppuun, että onko, onko jotain aika-arviota tästä, tästä niin sanotusta sulautumisesta.
3: Se on muistaakseni kymmenissä, kymmenissä miljoonissa vuosissa vähintään se. Mm-hmm se
17: Nämä ovat hämmentäviä lukuja.
1: Toki. Aika. Onko tuo Andromedan Aika. galaksi, niin onko se suurempi kuin meidän linnurata vai pienempi?
3: Se taitaa olla vähän isompi, mutta se vähän vaihtelee aina, että mihinkä se
2: raja oikein vedetään, kun löytyy. Kovin suurta eroa siinä ei ole. En Kyllä on. se vähän isompi olla, mutta noin oleellisesti samaa, samaa koko luokkaa.
1: Ja kun tämä meidän linnurata on tämä tämmöinen spiraaligalaksi, niin onko se minkä muotoinen tämä Andromedan galaksi? Se on myös spiraali. Tuleeko niistä yksi isompi spiraali vai semmoinen sekasotku? Kun opi, sanoi, että Markku, sä... että on semmoisia malleja tuolla taivaalla. Sittenpä sen näkee. Se näkee sitten, kun elää, <hys> mutta
2: tuota, kyllä mä no, veikkaan aivan 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 enemmän oikein. sitä, ainakin alkuun tulee sekasotku, koska tämä spira- spiraalirakenne varmasti katoo siinä vaiheessa, kun e, tämä yhdistyminen tapahtuu ja ja, ja tuota, siellähän on, jos katsotaan näitä erityyppisiä galakseja, niin sieltä kyllä varmasti löydetään sitten sopivakkaan, että minkä näköinen tästä voisi tulla, mutta ainakin alkuun tämmöinen niin sanottu epäsäännöllinen, millä ei ole oikeastaan mitään rakennetta, mutta sitten on valtavia elliptisiä galakseja, mitä mä muistin, että niistä ainakin joskus on sanottu, että ne olisivat ehkä tämmöisiä hyvin vanhoja, missä on saattanut tapahtua näitä törmäyksiä ja sulautumisia, että Eiköhän me jossain vaiheessa ruveta katsomaan näitä kuvia sitten, että mitä, mitä hyviä ehdokkaita löytyisi.
17: Joo, kiitoksia. Tämä oli, oli hyvin mielenkiintoinen ilta. Ja nyt, nyt mulle tuli juuri yksi kysymys, jos mä pitkitän sen verran, että kun puhuttiin näistä mahtavista kaukoputkista, niin mulle tuli itselleni mieleen, kun, kun lueskelin tuolta, että Galileo, Galilei 1600-luvulla keksi nämä Jupiterin kuut. Hän piti niitä ensin tähtinä, mutta sitten kun ne siirsi asentoaan. Ja mä tein, mä tein saman, saman sitten ihan empiirisesti. Menin katsomaan eri iltoina. Niitä ne, niit oli neljä. Et, ja, ja, jonakin iltana niitä oli kaksi, koska yksi, yksi kuu oli tähden kohdalla ja toinen oli sen takana. Ja nyt mulle tuli mieleen, että minkälaisella instrumentilla oli lehi
3: Havaitsi nämä kuvat. Se, se, oli, se oli niin surkea nykymittä puu mukaan, että ei kukaan tänä päivänä semmoisella ryhtyisi tekemään paljon mitään. Siinä oli yksinkertainen linssi, joka tarkoittaa sitä, että sen, siinä oli kaikenlaisia opti, optiikan aiheuttamia kuvausvirheitä. Ja sen näkökenttä oli erittäin pieni, se oli siis vaikea käsitellä, paha suunnata ja pitää kohdetta siinä paikoillaan. Ja se suurensi semmoisen parikymmentä kertaa ja täytyy ihmetellä sitä Galilein kykyä tulkita näkemänsä aivan, aivan. oikein.
16: Aivan.
6: Ja
3: että, että tuota, Kyllä se monen silmään olisi näyttänyt mielenkiinnottomalta tuhrulta, mikä siinä niin, niin näkyy. Joo. Mutta joo, hänellä, hänellä oli oivallusta nähdä sellaisia asioita, joita se vaatimaton instrumentti näytti ja sitten tehdä vielä niistä aivan oikeat johtopäätökset. Niin, hän, hän ei jättänyt sitä
17: siihen yhteen havaintoon vaan...
3: Hän teki juuri niin, että hän, hän havaitsi sitten pitkän aikaa toistuvasti joka tilaisuudessa. Hän havaitsi Jupiteria ja aloitti ne vuoden 1609 joulukuussa ja jatkoi niitä sitten seuraavan vuoden alkupuolelle ja kiirehti sitten kirjoittamaan tämän sensaatiomaisen kirjansa tähtien sanansaatta, joka ilmestyi muistaakseni sitten toukokuussa 1610 ja aiheutti suuren suuren... 401 no
1: niin. vuotta sitten. Kyllä. Niin,
17: eikä ihme. No joo, kiitos. Mä sain, mä sain kivoja vastauksia ja, ja kiitos tästä mielenkiintoisesta illasta.
1: Kiitos teille hyvistä kysymyksistä. Jatko.
17: Hyvä, hyvä, jatko. hyvä. jatkoa. Hyvää jatkoa teille. Mm. Joo,
1: hei. hei. Tästä taas tämmöinen pikainen sähköpostikysymys. Miksi talvipäivän seisauksen jälkeen päivä pitenee sieltä iltapäivästä paljon nopeammin kuin aamupäivästä? Siellä se suorastaan aurinko nousee vielä hitaammin. Markku Poutonen.
2: Joo, tämä on tämmöinen klassikko kysymys, mitä aina tuossa vuodenvaihteessa, kun ihmiset allakkaa tutkivat ja, ja mistä seuraavat, niin huomataan hyvin selvästi. Ja se näkyy todella ihan vain siinä vuodenvaihteessa heti joulun jälkeen. Ja, ja tuota, tämä on tämmöinen esimerkki siitä, miten maanrata ei ole pyöreä, vaan maanrata on hieman soikea, nimittäin tammikuun alussa. Ihan siinä tammikuun toisena kolmantena päivänä maa on radallaan lähinnä aurinkoa. Ja, ja tuona hetkenä maa liikkuu radallaan hieman keskimääräistä nopeammin. Ihan näiden ratalakien mukaan se menee hieman, hieman vauhdikkaammin kuin silloin, kun se on sillä kauempana. Ja, ja nyt ensin maan pyöriminen, johon liittyy tämän auringon nousu ja lasku ja valon ja pimeyden vaihtelu, niin tämä maan pyöriminen ei tietenkään tiedä mitään tästä maan ratanopeuden muutoksesta. Ja maa pyörii sitä entistä vauhtiansa, joka tarkoittaa sitä, että kun vuorokaudessa maa liikkuu vähän keskimääräistä pitemmälle, niin aurinko ikään kuin näyttää jäävän jälkeen. Se nousee aina aamulla vähän myöhässä ja illalla taas yhtä lailla vähän myöhässä laskee. Ja kun tähän samaan yh- sitten yhdistyy tämä alkava päivän piteneminen, niin silloin siinä käy juuri niin, että aamusta ei oikeastaan tapahdu mitään, mutta se tuplautuu siellä se piteeneminen illasta. Ja se on semmoinen parin viikon jakso, kun... Hyvin selvästi huomaa, että aamusta ei oikeastaan tämä auringon nousuaika muutu mihinkään. Illalla se pitenee sitten se pikkuhiljaa, kun mennään sinne pitemmälle tammikuuhun, tämä tasaantuu ja, ja katoaa. Ja tässä sitten keskitalvella tämmöistä ilmiötä ei enää huomaa, mutta se on siinä näkyvissä tämän parin kolmen viikon ajan siinä vuoden vaihteessa.
3: Minusta on hienoa, että on ihmisiä, jotka. Panevat Almanakasta tai Sanoma-lehdestä tämän asian merkille. Se on hienoa luonnon tapa,
2: todellisten tapahtumien seuraamista.
1: Sitä ei tarvitse edes katsoa Almanakasta. Sen huomaa ihan katsomalla ulos.
2: Oikeasti, Moi, kyllä, 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 toki. Kyllä. toki. Joo, se on, hyvä mutta mutta, mutta se on, kun se on vain muutama minuutti, niin sitä siihenkin täytyy kiinnittää ihan oikeasti huomiota. Joo, että se, se, se helposti menee ohi, jos ei, ei huomaa tämmöisiin asioihin kiinnittää huomiota.
1: Selvä. Seuraava soittaja on Pieksimältä. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa. Pieksimältä Isma Olikainen. Kysymys on äh, tästä niin sanotusta isosta pamaauksesta. Ja on selitetty aiemmin sitä ilmapalloteoriaa ja sen jälkeen on ollut tullut uusi selitys, että mennään tällaisen pikarimalli, Eli niin parapelin pyörähdysakseli ja, ja joku jossakin vaiheessa aikoinaan selitettiin, että se on, ollaan nyt jo supistumassa siinä. Mutta nyt kuulin tänä iltana, että se on laajenemassa edelleenkin. Mutta kysymys on se, että jos tällainen pamaus tapahtuu ja on vastavoima, niin samanlainen kuvio täytyisi olla siellä x akselin vastakkaisella puolella. Ja jos tämä teoria, että se on tämmöinen maljamainen kuvio, joka nyt vielä laajenee ja alkaa supistua ja tulee uusi rysäys, sitä seuraa uusi pamaus, me ollaan menossa sellaiseen aaltokuvioon, eli tämä sitten muodostaisi tavallaan niin kuin aaltokuvion pyörähdysliikkeen, eli se on niin kuin nakkimakkara kuvio jatkuvasti. Näin kuvittelin, mutta mitenkä tämä pamaus voi suuntautua sitten suuntaan, että niitä ei ole äärettömään monen suuntaan niin kuin räjähdyksessä tapahtuu, eli on voima ja
2: sillä vasta
1: Vaikeita kysymyksiä, osataanko vastata? No.
2: Tuota tässä ehkä enemmän niin tulee ongelmaksi, millä tavalla tätä ilmiötä yritetään kuvata ja, ja esittää kansantajusta tai, tai kuvanollisesti ilman tämmöisiä monimutkaisia matemaattisia kaavoja. Ja tässä oikeastaan tämä tiimallasi tai maljainen kuvio, tämä en, ei niinkään kuvasta sitä maailman maailmankaikkeuden ulkoasua, vaan, vaan enemmänkin sitä millä tavalla tämä maailmankaikkeuden koko muuttuu ajan myötä. Ja, ja tämmöisessä isossa pamauksessa se tavallaan, mehän ei sitä ulkoapäin voida nähdä millään, koska kaikkihan on siinä sisällä ja mitään ei, se, se on se kaikki, kaikki siinä sisässä. Ja tuota, meillähän ei ole mitään tämmöistä ulkopuolista tarkkailijaa olemassa, vaan me tehdään niitä havaintoja nyt tällä hetkellä tältä tämän maailmankaikkioiden sisältä. Eli tämä, tämmöinen kuvio, niin sehän on oikeastaan vaan yritys kuvata sitä, että millä tavalla tämä maailmankaikkeuden koko, muuttuu ajan myötä, eikä, eikä sillä suorastaan sitten ole tekemistä tämän maailmankaikkeuden muodon kanssa.
11: Just, joo, oikein. Selvä, joo, tämä kyllä riittää. Sitten toinen lyhyt kysymys, äh, sitten lopetan, on tämä maapallon magneettikenttää, eli se on minua askarrottanut, että mistä se saa energiaansa. Itse olen pohtinut sitä, voin olla väärässä. Et kun maapallolla on kiinteä kuori, joka on sidoksissa sen akseliin ja sisällä on nestemäinen sisuus. Ja kun akseli muuttaa kulmaansa kiertoradan mukaan, niin nestemäinen sisuus ei pysty seuraamaan sitä muutosta. Aiheuttaako se magneettikenttä vai mistä maapallo saa magneettikentän? Eihän se voi kestomagneetti
2: olla. Ei se kestomagneetti ole kyllä nämä maapallon magneti Magneettikentän synty on ihan siellä maan ytimessä, rautaytimessä, missä tapahtuu sitten näitä sähkökentän virtauksia. tai Valtavat sähkökentät siellä synnyttää tämän magneettikentän, eli se syntyy ihan siellä sisäytimen, ulkoytimen virtauksessa. Ja, ja se tietysti osittain liittyy tähän, tähän maan lämpötalouteen. Siellä on hyvin kuuma, se on nestemäisessä tilassa siellä. Ja siitä, sen takia pystyy sitten pysymään vuosimiljardeja hengissä. Ja tämän maan magneettikentän ominaisuuksia, on, niitä on tietysti tässä tutkittu vuosisatojen ajan ei ihan täysin vielä ymmärretä kaikkea, mitä tällä tapahtuu. Muun muassa se, että tämä magneettikentän napaisuus vaihtelee muutaman sadan tuhannen kymmenen tuhannen, muutaman sadantuhannen vuoden jaksoissa. pohjoisnapa ja etelänapaa voi vaihtaa paikkaansa ja Tapahtumia tiedetään historian kuuluessa tässä viimeisten vuosimiljoonien aikana tapahtuneen. Eli kaikkien näiden syntyjä ei tarkkaan osata laskea, koska ne on osittain tämmöisiä kaoottisia ilmiötä, mutta samanlaisia magneettikenttiä on, on kaikilla muillakin kappaleilla Auringossa, Jupiterissa. Me voidaan myös niitä tutkimalla saada uutta tietoa myös tästä maanmagnettikentästä ja, ja magnettikentän ominaisuuksista
11: jos lyhyesti jatkainen niin lopetan. Eli tuo kiinteän maankuoren kääntyminen, nestemäinen sisus ei voi seurata sitä liikettä, se jatkaa omaa, omaa ratansa, niin se hankaus, liike ei, ei kaiken voi aiheuttaa sitä sähkökentän
2: muodostumista siellä. Ei se, ei ei, se ainakaan pääsinyt siellä.
3: Se metallinen pääsessä raudasta ja nikkelistä muodostuva maan ydin, se on sulaa, se on niin kuuma, että se on niin sulaa, se, vir, se virtaa ja, ja tuota, se on sähköä johtavaa, siellä on varauksia, siellä on siis myös sähkövirtoja ja aina kun on sähkövirta, niin sen ympärille muodostuu, sen, jos voi kuvitella, että siinä olisi jonkunlainen johdin, niin sen ympärille muodostuu magneettikenttä. Ja nyt kun se ei ole semmoinen yksi suuri pallo tai sen kaltainen kappale, joka, joka aiheuttaa näitä virtauksia, vaan sinne muodostuu vähän niin kuin tuommoiseen kiehuvaan vesikattilaan semmoisia soluja, niin. kohtia, jotka, joissa on virtausta ja vieressä on toinen solu, jossa virtaus tapahtuu hiukan eri tavalla. Mm-hmm. Siellä on hyvin monia pieniä pieniä virtapiirejä ja niiden ympärillä magneettikenttiä ja ne, kun sitten laskeutuu yhteen, niin siitä muodostuu se, mikä havaitaan esimerkiksi maan pinnalla ja ja, ja tuota, u, maata ympäröivässä lähiavaruudessa ja. magneettikentänä. Ja nyt kun se on näin monimutkainen rakenteeltaan, se maan magneettikentän synnyttävä ydin, <köhö> niin siellä nämä pienet osaset ja elementit, niin ne, ne tuota, ja muuttuu, ja silloin se magneettikenttäkin sitten muuttuu. Et se ei ole Pysyvä. Se vaihtelee Just. voimakkuudeltaan ja sitten välillä käy sillä tavalla, että se, se summana muodostuva kokonaiskenttä jopa vaihtaa napaisuuttaan, niin että joo. keikahtaa ja. ympäri koko Just. homma ja, ja maanpallon magneettiset navat liikkuvat jatkuvasti esimerkiksi suhteessa pyörimisakselin napo- napoihin.
11: Okei okay, joo, mä sain tiedot ja... kiitos. Kiitos Pekä... teille jo. hyvistä
1: kysymyksistä taas. Tässä vähän jatkoa tuohon äsken. Tuula kysyy täällä sähköpostissa, että kun maailmankaikkeus nyt lainee ja laajenee, niin mihin se laajenee? Kun ajattelee, vaikkapa jos puhuttiin vaikka ilmapallosta, että sitä puhaltaa, että se laajenee, niin siellä ilmapallon ikään kuin ulkopuolella on koko onko aika jotain? Tiedetäänkö jotain, että onko tuossa ulkopuolella jotain vai ei? Se
3: tila kulkee siinä mukana. Usein kysytään, kun tästä laajenemisesta puhutaan, että missä se on se alkuräjähdyspiste. Se on tässä, tuossa, tuossa tuota, tuon T-kupin vieressä. Se on, se on siis kaikkialla ja se on kuulijoiden radion äärellä, siinä missä he istuvat. Me kaikki maailmankaikkeudessa oleva aine kuljettaa mukanaan sitä alkuräjähdyspistettä ja myöskin avaruutta, että se ei ole... Alkuräjähdys ei tarkoita sitä, että maailmankaikkeuden aine oli kaikki joskus ammoin yhdessä tyhjän maailmankaikkeuden kolkassa, josta se sitten lähti leviämään siihen tilaan, vaan se se tilakin oli kasassa. Ja laajeneminen ja ja tämä maailmankaikkeuden laajenemisen käynnistyminen tarkoittaa sitä, että tämä lähispistämäinen tila alkoi alkoi laajeta ja sillä matkalla ollaan tässä. Se keskusräjähdyksen tapahtumispaikka on kaikkialla menossa. Sitä Myös on, tässä
2: meidän on... hirvittävän vaikea kuvata tämmöisillä normaali-käsitteillä, kun puhutaan tämmöistä algora niin sinne juuri tulee tämmöinen mielikuva, että siellä on ollut joku tyhjä tila, jossa jotain poksahtaa, mutta todella, todellakin kuin mitään ei muuta ole ollut kuin se tila, joka lähtee sitten laajenemaan, niin... Niin sen kuvaaminen näillä arkikielen käsitteillä on, on hyvin vaikea ja silloin helposti syntyy semmoisia tavallaan vääriä mielikuvia siitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä tällä hetkellä on tapahtumassa.
1: Ei ole siis helppoa meillä tavallisilla ihmisillä tässä kohdassa, mutta eipä taida ole teillä tähtitieteilijälläkään. Onko näin Markku? No joo,
2: kyllä se välillä on, että sana, sanat loppuu kesken ja kädet loppuu kesken, kun niitä käsiä pyörittelee, että kyllä siinä pulaan joskus joutuu.
1: Seuraava soittaja on Espoosta. Hyvää iltaa.
2: Hyvää
8: iltaa.
1: Ja teidän kysymyksenne?
8: No mulla olisi pari pientä kysymystä. No Toinen, Joo. Siis katso, kun tämä meidän tämä, tämä linnunratamme, se on vähän niin kuin limpu. Ne kiertävät taivakappalet samaa rataa. Mutta Arctuurus tekee poikkeuksia, se kiertää pystysuuntaan. Ja tietämättä muutaman kymmenen vuoden päästä se häviää taivaan rantaan. Sitä ei enää nähdä pohjoisella pallopuoliskolla, vaan koska se ilmestyy uudestaan näkyviin. Ja kiertääkö se Linnunradan sisällä vai ulkopuolella?
1: Joo, osataanko me vastata? Tai siis minä tuo, en osaa mitään, mutta.
3: Arkturus on varsin lähellä. Noin yleensä tähtiin verrattuna kirkkaimmista tähdistä verraten, verraten lähellä aurinkoa. Ja on aivan totta, niin kuin kysyjä tässä viittaa, että se liikkuu taivaalla muihin niin kutsuttuihin kiintotähtiin verrattuna. Verraten suurella nopeudella, mutta ei, ei se kyllä niin nopeasti liiku, että se katoaisi tässä lähiaikoina esimerkiksi pohjoiselta taivaanpuoliskolta. Arcturus oli itse asiassa ensimmäisiä tähtiä, jotka tuossa 1600-luvulla todettiin ö, liikkuviksi. Siihen aikaan, kun puhuttiin kiintotähdistä, niin tarkoitettiin ihan tosissaan, että ne eivät taivaalla liiku minnekään. Tähtikuviot Keskin, tähtien keskinäiset asennot pysyvät muuttumattomina e, ajasta aikaan, mutta tuota, sitten löydettiin tämmöisiä tähtiä ja Arcturus oli niistä yksi, jotka aivan selvästi verrattuna nykyhavainnot, silloiset nykyhävainot vanhoihin havaintoihin verrattuna, niin o, o, tuota, oli kiistatta nämä tähdet liikkuivat taivaalla. Niitä sanotaan tähdiksi, niillä on tämmöinen...
13: Jaa. Ominainen
3: liike taivaalla ja se tapahtuu nimenomaan näköviivaa, näkösädettä vastaan kohti suorasti taivaalla, suuntaan tai toiseen.
8: Ja, ja
3: tuota, tästä on saattanut nyt syntyä se käsitys, että Arcturus viilettäisi taivaalla sellaista vauhtia, että se niin kuin sanotaan, historiallisen ajan kuluessa siirtyisi taivaan pallonpuoliskolta toiselle, mutta ei se ihan niin, niin kovaa toki kulje, mutta ei tarvita kovin pitkiä aikavälejä havainnoille, niin sen liike selvästi huomataan, että se on, muuttaa
8: vaikka. Se alkaa tuota... tuota...
3: niin, siinä on kysymyksessä, kysymyksessä silloin, silloin tuota, maan, siis tuota, maan kiertoliike auringon ympäri, joka kääntää taivasta ja se aiheuttaa sen, että eri vuoden aikoina Tähdet näkyvät joko aamutaivaalla tai iltataivaalla. Ja, ja sitten tietysti maan vuorokautinen pyörimisliike siirtää niitä
6: joo, joo.
3: kaikkia taivaan ylitse idästä länteen.
8: Kun mä olen just että tulee kokonaan pohjoiselta pallon puoliskolta.
3: No siihen menee kyllä hirvittävän pitkä aika.
8: Se jää no, jää paljon muuta <laughs>
3: Siis, no, niin,
8: no se siitä. Sitten toinen kysymys.
1: Joo, alkaa Tämä tästä aurinkotuulista.
8: Joo. kun aurinkossa tapahtuu voimakas purkaus, niin tuota, no, satelliitit ne hälyttää maapallon pinnalle. Ja sitten, tuota, no, sitten kun me nähdään, katsota, mitä aurinkon pinnalla on tapahtunut, niin se on, se on kahdessa minuuttia noin. Mutta se oli kaksi minuuttia aikaisemmin hälyttänyt katsoa se satelliitti sitä
10: aurinkotuulesta,
8: että se ylittää 25 prosenttia silloin valonnöpöiden. Onko se niin mitenkään mitattavissa varmasti?
1: Markku Poutan. No
2: ei se, ei se, sinne mielessähän siellä on maan ja auringon välissä on satelliitteja, jotka seuraa näitä auringon purkauksia ja tietysti se, että tämä satelliitti, näkee auringon pinnalla tapahtuneen purkauksen aikaisemmin kuin mitä me täällä maassa nähdään, mutta tietenkään eihän se voi sitä tietoa tänne valoa nopeammin välittää. Itse nämä aurinkotuulen purkaukset, nehän tämä aurinkotuuli, ne hiukkaset kulkevat siellä kuitenkin paljon hitaammin kuin valo, eli sieltä tulee sitten päivä pari, kolme ennen kuin kuin ne hiukkaset tänne maahan saakka ehtivät sillä nopeudella, kun ne sieltä tulevat, eli siellä meillä voi olla sitten muutaman tunnin tai, tai muutaman... Vähän, vähän pitempikin aika siihen, kun nämä luotaimet havaitsevat sen aurinkotuulen ennen kuin se osuu maahan. Eli tämmöisiä varoitusaikoja sieltä tulee, mutta, mutta näistä, näissä puhutaan sitten päivistä kyllä, eikä, eikä tuota Se tuo aika
8: laskelta menee vähän pieneen
2: Joo, siis se, että valo, valo tietysti tulee, tulee sieltä nopeasti ja me, me nähdään se kahdeksan minuuttia. Myöhemmin ikään kuin täällä maassa, mutta se on eri asia kuin sitten se, että ne aurinkotuulan hiukkaset, jotka sieltä tulevat, niin ne tulee paljon hitaammin ja mene, niille menee sitten taas jo päiviä ennen kuin ne on tässä maan etäisyydellä sieltä auringosta, Eli me nähdään hei. se purkaus, mutta sitä purkauksesta tuleva, tuleva tavara sitten tulee tänne vasta paljon myöhemmin kuin mitä, mitä se purkaus on hei, nähtä,
8: nähtä, nähtä. Että se ei ylitä Ei, ei missään hei. tapauksessa. Joo, joo. No niin, lihtä niin mä olin utelija.
1: Joo, kiitos teille.
8: No joo, selvä. Hei.
1: hei. Tästä taas tämmöinen lyhyt sähköpostikysymys. Miksi tähdet ovat eri värisiä? Puhuttiin siitä, että ne vilkkuu ja välkkyä, mutta kyllä niistä vähän väriäkin näkee. Ne on eri värisiä, jotkut on sinertäviä, jotkut on vähän punertavia. Miksi Tapia
3: Tähden värin määrää sen pintalämpötila. Ja <köhön> taivaalla on semmoisia, tässä jo illan mittaan mainittu Betelgeuse Orionin tähtikuviossa. Se on selvästi punainen, ei kovinkaan kaukana Petelkeusasta on härän tähtikuvion kirkkain tähti. Aldebaran se on myös selvästi punertava, niitä on monia muita. Niiden pintalämpötila on hyvin alhainen. Ne ovat tavattoman suuria, läpimitaltaan ja massaltaankin yleensä isoja, mutta niiden pintalämpötila on tuossa 1200 astetta ja ne näkyvät punaisina. Sitten taas semmoiset tähdet, niin kuin Joutsenin Deneb, se on pinnalta hyvin kuuma, tai olla siellä 10 000 asteen korvilla, saattaa olla ylikin siitä, ja se valo on sinertävä väriltä. Se johtuu siitä, että tämän tähden säteily, sen, se on kirkkaimmillaan eri väreissä, veriääräissä. Veri, eri aallonpituuksilla, valon aallonpituuksilla sen mukaan, mikä on se pintalämpötila. Siinä ihan semmoinen tunnettu luonnonlaki määrää, ja tämä on tärkeä tieto tähtien ominaisuuksia tutkittaessa. Se väri on ihan olennainen asia siitä tähdestä. Siis kylmät tähdet ovat punaisia ja Siniset tähdet ovat kuumia pinnaltaan. Ei pidä nyt sekoittaa kylpyhuoneen hanoja sitten. Tämän jälkeen kuitenkaan.
1: <tos> niin, se on vähän niin väärinpäin siihen, <tos> mitä yleensä ajattelee, että hehkuvan punainen ja on kuuma ja sininen on viileä. Mutta tässä on siis toisinpäin.
2: Se on täysin toisinpäin.
1: <tos> tässä Sirka kysyy toisenkin kysymyksen. Onko tähdellento aina myötäpäivää, Markku Puhtanen?
2: Ei kyllä tähdellento voi olla ihan käytännössä mihin suuntaan tahansa. Sieltä tulee joko tämmöisiä ihan satunnaisia hiukkasia maan maanilmakehään jostain suunnasta, ja, ja ne sitten osuu, ja riippuen vähän mistä me katsotaan sitä, niin se menee johonkin suuntaan. Sitten tietysti on näitä parvia, missä, missä mennään tämmöisen vähän tihemmän, tihentymään läpi, ja sitä kun katsoo, niin ne näyttävät tulevat jostain tietystä suunnasta, mutta ne sitten, ne, ne on sitä ikään kuin tästä säteilypisteestä menevät eri suuntiin, eli Kyllä ne varmasti aika tasaisesti jakautuvat. Ehkä siinä kuitenkin sitten joskus havaintopaikasta tai muusta riippuu, että me nähdään sitten enemmän tämmöisiä. Mutta en, en ainakaan äkkipäätä keksi hyvää syytä, että minkä takia ne menisi täsmälleen yhteen suuntaan tai, tai tiettyyn suuntaan sitten.
1: Selvä. Seuraava soittaja on Jyväskylästä. Hyvää iltaa.
18: Hyvää iltaa.
1: Ja mikäs teitä kiinnostaa tänä iltana?
18: No minua. Kiinnostaisi kovasti se, että jos ajatellaan, niin kuin kolukirjassa piirretään kuvaa näistä planeetoista, jotka aurinkoa kiertää, niin jos ne sattuukin joskus samalle viivalle ja niin, että niiden tasot on samalla korkeudella, niin miten vetovoima muuttuu silloin? Ollaanko me hiukset pystyssä?
1: Ja miten se on? Voiko planeetat osua tälle viivalle tällä tavalla? Mark Poutonen.
2: Kyllä se taitaa aika mahdotonta olla, kun laskee näiden planeettojen kiertoaikoja ja mitä siinä pitäisi tapahtua, niin ei tähdä tämä aurinkokunnan elinikä riittää siihen, että tämä, tämä kaikki planeetat täsmälleen samaan suuntaan osuisivat. Tässähän oli joskus joitakin 2 30 vuotta sitten oli tämmöinen tilanne, että ne olivat suunnilleen Samalla puolella taivasta maasta katsottuna ja silloinhan sitten kaikenlaisia tämmöisiä mytologisia kirjoituksia tehtiin siitä, että maailman lopputulos ja muuta, mutta toisaalta näiden planeettojen ne on välimatkat on niin pitkiä, että ei me oikeastaan täällä maassa niin ilman erittäin tarkkoja mittauksia edes havaita, että jotain jotain vaan sanotaan vaikka vuorovesivoimissa tai muissa olisi, että eipä niillä, vaikka ne, vaikka ne olisikin kaikki samalla viivalla, niin, niin tuota... Ei meillä hiukset pystyssä ole.
3: Joo, hyvä esimerkki on se, että jos tuota istuu bussissa ja bussin käytävän toisella puolella istuu normaalipainoinen henkilö siinä viereisellä penkillä, niin se henkilö vaikuttaa vetovoimallaan enemmän kuin Ma- Mars-planeetta tai mikään muu planeetta tahansa. Että jos ne olisivat oikein hyvin kasassa ja yhtäisivät suuntaan, niin... Ei siinä hiukset nouse pystyyn sen enempää kuin siinä käytävän toisella puolella istuvan henkilön vetovoiman vaikutuksesta.
1: Että ihan rauhassa voi olla.
3: Joo, ei, 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 ei tunnu missään.
18: Minä olen aika paljon, että ei hiukset No mutta, meistä, mutta kuitenkin semmoinen vielä, joo ehkä ne on parha, mutta tuo, äh, semmoinen asia kuin nyt, Tästä netistä on nähnyt semmoinen kuva kun ensimmäisenä ensimmäisenä on saatu molemmin puoli aurinkoa, semmoinen yhtä aikainen kuva, jossa näkyy melkein keltainen pallo. Vähän niin kuin appelsiini, jossa on joku vilkko siellä Kuinka tuota, niin minä ihmettelen sitä, kun kaikki merkkiuuduusten lähempänä olevat asiat menee suoraan palaan, niin minkälainen nahka tällä, tällä satelliitilla on? Kyllä minä en viitsi istua suorassa auringon paistossa kauan. Se,
2: se pysyy riittävän kaukana, eli ei, ne, ei ne ihan sinne auringon viereen mene, vaan sitä kuvataan kauempaa, eli siellä... Meillähän on jo, jo vuosikausia ollut tuossa maan ja auringon välissä, niin kuin oli tuossa vähän aikaisemmin puhetta, on ollut luotaimia, jotka jatkuvasti seuraa aurinkoa oikein aitiopaikalta ja nyt sitten ensimmäistä kertaa on saatu sillä tavalla lähetettyä näitä luotaimia sinne, että nyt me saadaan, saadaan sitten tavallaan tämmöistä stereokuvaa myös sieltä aurinkon toiselta puolelta, mutta ei ne, ei ne siihen aurinkoon kiinni mene, että kyllä, se, kyllä siinä tietty kunnioittava välimatka täytyy säilyttää.
18: No, kiitos teille. Hyvää
2: kiitos
1: jättää. teille, joo. Tuossahan on yksi Euroopan avaruusjärjestön satelliitti, eikö on menossa Merkuriuksen, eh, vai onko se NASA-satelliitti?
2: on nyt, oli se NASA-satelliitti ja sitten on tämä eurooppalainen Pepi Kolombo, mitä niin. ollaan suunnittelemassa. Okei, Että niin se Se, oli, se mutta... on vasta, joo, se on sen laukaisun päivää, taitaa olla vielä vähän auki, mutta... mutta Todennäköisesti tässä olisikohan se kolmen neljä vuoden sisällä se pitäisi lähteä kohti Merkuriusta.
1: Mutta se on juuri semmoinen, että siinä jo johdutaan ottamaan huomioon, että kun mennään lähelle, niinkin no. lähellä aurinkoa kuin Merkurius planeetta, niin nämä ihmisen tekemät laitteet alkaa vähän niin kuin kärventyä.
2: Kyllä, ja tämä oli yksi syy siihen Pepi Kolombon viivästymiseen, että siinä on yritetty laskea tämän aurinkosuojuksen kokoa ja materiaalia ja kuinka hyvin se pystyy suojaamaan ja sitten siinä kävi niin, että nämä, nämä laskelmat ja suunnitelmat muuttuvat sillä tavalla, että tästä luotaimesta tulikin painavampi kuin mitä sitä alun perin piti tulla, kun piti panna vähän enemmän vylliä sinne, että se säilyy edes jonkun aikaa siellä hengissä ja, ja tuota, kaikenlaisia tämmöisiä hankaluuksia tulee, että nimenomaan silloin kun me mennään tuonne Merkuriuksen etäisyydelle, niin meille todella on, on jo suuria vaikeuksia saada, saada näitä luotaimia siihen tilanne, että ne jonkun aikaa siellä säilyy, ellei sitten päästä johonkin tämmöiseen suojaan. Niin kuin tiedetään esimerkiksi, jos Merkurioksa onnistuttaisiin pääsemään vaikka Merkuriuksen pinnalla ja siellä varjoon, niin, niin mikä siellä sitten olisi ollessa, mutta auringonpaahteessa niin aika tukalat olot kyllä tulee jo hyvin äkkiä.
1: Yksi kysymys tuolla nettikysymyksessä, mitä tänne on tullut, oli semmoinen, liittyy vähän samaan aiheeseen, se on se, että miten määritellään auringon pinta. Sehän on tämmöinen hehkuva kaasupallo, mutta Köh- miten se Siinä kuvassa, niin kuin äsken soittaja sanoi, niin se on semmoinen keltainen appelsiinipallo. Mutta miten se pinta määritellään? Tai miten se, minkälainen se pinta on?
3: No se on vähän, vähän tuota, vaikea, vaikea kysymys. Siinä mm, auringon ö, kaasukehä, se on hyvin harvaa, harvaa ainetta ja siinä ylöspäin mennessä lämpötila nousee. Siellä se harvenee ja siellä pääsee hiukkaset liikkumaan tavattoman nopeasti. Ja se, jonka me valona havaitsemme havaintolaitteissamme, ihan tuollaisessa kaukoputkessa ja sitten spektroskoopeissa ja muissa mittalaitteissa, niin se lähtee sieltä auringon pinnasta, nimenomaan pinnasta, jota sanotaan fotosfääriksi, siis valo, kuori. Ja sen sisäpuolella valo ja muu säteily etenee vähän vaikeasti. Siellä on hiukkaset jo niin tiheässä, että, että se siellä jatkuvasti säteily törmäilee niihin, siroaa ja imeytyy ja vapautuu uudestaan. Kun se ohittaa tai lävistää tämän fotosfäärin, tämä sisältä tuleva säteily, niin silloin se pääsee vapaasti kulkemaan suoraviivaisesti ja... Se on sitten täällä maassakin esimerkiksi kahdeksan minuutin kuluttua siitä. Että se, niin tämmöisellä, se on, voisi sanoa, että se on pitkälle kaasun tiheyden, aivan semmoinen omainen kasvu sisälle päin mennessä, niin sillä tavalla se määrittyy se pinta. Siinä ei ole mitään kiinteää tai selkeää pintaa että kauheaa porina siellä käy, kun sisältä tulee kaasua jatkuvasti pintaan ja se on kun purkattila.
2: Meillä on oikeastaan vähän sama ongelma näiden jättiläisplaneettojen kanssa, jotka myös on kaasumaisia ja missä, missä on Jupiterin pinta tai missä on Saturnuksen pinta ja siellä on sitten sovittu, että se on joku tämmöinen tietty paineen arvo, esimerkiksi yksi atmosfääri tai vastaava, joka sanotaan, että tämä on nyt se, mitä me käsitetään, että tähän lasketaan tämä planeetan koko, tämä on se planeetan säde, se pinta, johon se lasketaan, mutta siellä sitten ne pilvikerrokset voi olla eri tiheyksisiä eri kohdilla ja, ja, ja sillä tavalla määritellään se on todella hankala, että Näiden kaasuplaneettojen kanssa meillä, kun ei ole semmoista kiinteää pintaa, niin kuin näissä maassa ja Marsissa vaikkapa, niin se on paljon vaikeampi määritellä.
1: Selvä. Vielä ehditään ainakin yksi soittaja ottaa Mustiosta. Hyvää iltaa.
16: Ja Raamo Kinnunnen Mustiolta, hyvää iltaa.
1: Joo, mitäs Minulla olisi... Joo, olkaa hyvä.
16: Minulla olisi kysymys kuusta. Vaihteeksi vähän helpompikin?
1: Kyllä, kuva on aina kiva. Joo, mikä siinä kuussa nyt askanutta? Niin,
16: Sehän on hyvin yksinkertaista ymmärtää, että varjo tekee kuuhun jonkunmaisen lommon, isomman tai pienemmän. Mutta se on jo vähän kummallista, niin kuin viime perjantaina havaitsin kaupasta niin että kuussa ei ollut sitä lommua, vaan se oli paremminkin sellainen... Vasemmalta syrjältäänkin sellainen pullukka, että niin kuin vatsa olisi kasvanut, mutta se ei ollut täysi kuu.
1: Mikä se oli tämmöinen? Niin.
2: niin ei tässä oikeastaan varmasti maan varjosta ole nyt kysymys, vaan siitä, että, että miten kuu näkyy tänne maahan valaistuna. Eli kun aurinko paistaa jostakin, niin me nähdään täältä maasta sitten kuu osittain valaistuna tai kokonaan valaistuna ja Tietysti tässä täyden kuun lähellä meillä tulee juuri semmoinen tilanne, se on aika hassun näköinen, se kuusi on toiselta puolelta ihan pyöreä, eli me nähdään se koko puolisko siellä valaistuna ja sitten se toinen puoli nähdään tämmöisenä vähän osittain valaistuna. Se on aika, aika erikoisen näköinen silloin vähän ennen täyttä kuuta ja tämä on varmaan se, semmoinen, mihin monet kiinnittää huomiota, mutta tämä maan varjohan näkyy kuussa ainoastaan sitten kuun pimennyksen aikana, kun kuun täsmälleen vastakkaisella puolella maata kuin aurinko, eli, eli tämä pimeennyshän voi tapahtua vain täydenkuun hetkellä. Ja silloin sitten tämä, tämä on taas vähän erinäköinen se kuunpimeennys kuin tämmöinen normaali kuun vaihe.
16: Eli se sitten on todellakin sitten tämmöisessä tilanteessa, kun se on tulossa täydeksi täy, täy,
2: kuuksi? Se on juuri, ju, ju, joko, joko tulossa täydeksi kuusi tai sitten vähän täydenkuun jälkeen. Eli niin. Se on tämmöinen sille oikeastaan hyvä suomenkielistä nimeäkään tarjolla tällaiselle pullealle kuulle, että se on, on tämmöinen vähän omituinen, sitä vaikka jos katsoo näitä vanhoja maalauksia, taideteoksia, niin hyvin harvoin kuu kuvataan tämmöisenä pulleana. Se on joko sirppi tai se on täysikuu, mutta tämä on vähän tämmöinen ruma tämmöinen puolipullea kuu, mitä ei kovin usein esimerkiksi taiteessa kuvata. Että se jostain syystä se on vähän erikoisen näköinen.
16: Joo, se, se on todella minustakin erikoinen ja olen yrittänyt joskus sitä selvittää siten, että... Jään katselemaan sitä, kun se on sellainen niin kuin myöhemahainen, mutta onkohan ollut niin kylmää aina, että en ole jaksanut seurata sitä niin paljon, että olisi havainnut, miten se siinä muuttuu sitten, joko täydeksi kuukse tai sitten e, alkaa pienetä sitten.
2: Kyllä, sitä aina seuraavana iltana sitten näkee vähän, että se muuttuu ja Alakastahan aina voi katsoa sitten, mikä, mikä se kuun vaihe siinä iltana on.
16: Niin, seuraavana päivänä se on ollut sitten jostain syystä niin kuin enää mahdotonta todeta, että se on muuttunut niin paljon sitten jo kyllä, se, kyllä se
2: vuorokaudessa muuttui aika, aika paljon.
16: Justi. No tämä nyt kai oli sinne hyvän tarpeeseen helpompikin asia, että jäädikin nyrjähdän ihan kaikesta.
1: Kiitos teille kiitos, hyvästä kysymyksestä.
6: Kiitos vaan. Joo.
1: Joo, no niin. Tähän sitten vielä tämmöinen nyrjähdyskysymys. Tällässä ehkä kysytty tämäkin. Ikuisuuskysymys, miksi kuu näyttää niin isolta kun se on taivaarannasta? Se on ihatu nyt, saanut ihalla tätä täysikuuta tässä viime aikoina, ja se on niin kauhean iso siellä taivaarannassa, biomarkkanen.
3: No, sille on paljonkin kerrottavaa, liittyy tähän ilmiöön. Kuu on taivaarannassa ollessaan ihan yhtä iso kuin korkeammalla taivasta. Se on vain se, että me... Ensinnäkin ihminen katsoessaan Taivaanrantaa niin hahmottaa nämä näennäisen koon eri tavalla kuin katsoessaan korkealle taivaalle. On suositeltu sellaista temppua, en ole itse koskaan kokeillut, mutta voisi mennä katsomaan Taivaanrannassa olevaa kuuta tai korkealla taivaalla olevaa kuuta niin että pötköttää perunakellarin katolla, jolloin tämä ruumiin asento Niskan asento ja silmien asento siihen kuun, kuun katselusuuntaan muuttuu merkittävästi jos sitä, siihen, jos katsoisi seisalta Ja siinä havaitaan ihan sama ilmiö kuin silloin, kun kuuta katsoo lähellä taivaanrantaa. Ja sitten on lähellä... Lähellä taivaan rantaan kaikenlaisia yleensä kiinnekohteen rakennuksia ja metsää ja muuta semmoista, joihin sitä, sitä vertailee. Ja yksi konsti on se, että ottaa tuommoisen talouspaperin rullan sen pahvitorven ja sillä katsoo, niin vertailee.
1: Ja vai sanot, että se on aina yhtä saman kokoinen. No hyvä, uskotaan. Radio Suomen tähti, tähtien katselujilta päättyy tähän. Kiitoksia. Asiantuntijoille Mark Poutanen, Tapio Markkanen ja kiitoksia ennen kaikkea hyvistä kysymyksistä.